0: Ce podcast peut vous divulgacher le film. Assurez-vous de l'avoir découvert au préalable. Bonne écoute.
1: Euh, salut.
2: Incroyable
1: This is Robinson, you're trying to seduce me. Ça <rire> va, Je, -je Ce mec est loin d'être tombé de la dernière pluie. C'est les pros, ces salauds-là. Vous voyez Je Quoi Nous.
3: Bonjour à tous et bienvenue euh, dans cet épisode spécial de C'est quoi le cinéma Aujourd'hui on va se concentrer sur euh, uniquement euh, The Batman de euh, Matt Reeves sorti euh, le 2 mars euh, au cinéma. Euh, pour la simple et bonne raison c'est que c'est un très très gros morceau et que euh, bah, pour le prochain épisode qui sortira bien à la fin du mois... Euh, ça aurait été trop compliqué de le traiter en, en moins de 20 minutes. Euh, pour euh, cet épisode spécial, on retrouve l'équipe de la première émission. Je vais vous les représenter, mais très, très rapidement. Euh, on retrouve euh, Enzo qui, qui revient, euh, rédacteur sur c'est quoi le, le, le cinéma. Bonjour Enzo, comment ça va ça,
4: ça va, ça va, et toi
3: Oh, ça va, ça va. Euh, très, très fatigué. J'ai fait une nuit blanche, donc euh, je tiens ça à préciser va. que euh, s'il y a des problèmes d'articulation et, et de compréhension, c'est normal. Euh... Bonjour euh, Will, qui revient également, euh, rédacteur Salut, aussi. Comment, comment ça va Ça
0: va. Euh, je sors d'un examen et ça s'est bien passé, donc il euh, n'y a pas de raison que le podcast se passe mal.
3: <rire> bon bah ça va, c'est bon signe. On retrouve également euh, Vince, hein, qui est euh, le grand habitué également euh, de, de ce podcast. Bonjour Vince, comment ça va
1: bah salut, ça va très bien, euh, ravi d'être là pour cet épisode bonus euh, qu'on vous offre euh, dans notre grande bonté, même si c'est pas Noël
3: Oui mais ça reste gratuit, euh, et on retrouve, alors ça c'est assez spécial hein, parce que c'était de base l'invité de, de la première émission et maintenant c'est devenu un chroniqueur qu'on va revoir souvent sur le podcast euh... Bonjour <rire> Jack, comment ça va
2: ça va très bien et toi Que de plaisir, que de plaisir de, de revenir, surtout parler d'un film pareil, donc euh, merci pour l'invitation. Et oui, t'as un peu vendu la mèche, mais je risque de resquatter euh, prochainement euh, oh oui, sur oui, vos oui. ondes.
3: Ici on est de gauche, on accueille euh, toutes les personnes sans domicile. <rire> euh... <rire> bon, on va pas perdre de temps, on va directement passer euh, à l'émission euh, sur The Batman de Matt Reeves.
0: <laughs> I got you! I got you!
3: Tout d'abord, pour euh, commencer cette émission sur The Batman, on va tout d'abord revenir un petit peu, très succinctement, et c'est Enzo qui, qui, qui va s'en charger, euh, nous raconter qui est Matt Reeves, qui, euh, qui est le réalisateur de ce film. Euh, Enzo, je, je t'en prie, c'est à toi.
4: Merci. Alors, très bonne question. Euh, qui est Matt Reeves euh, C'est un réalisateur américain euh, de 55 ans, euh, qui aujourd'hui fait la une de toutes les revues de cinéma dans le monde. Euh, je vais pas revenir tout de suite sur son dernier film parce qu'on va en parler euh, en long et en large pendant deux heures mais euh, donc, du coup je vais revenir sur les films précédents j'ai pas vu son premier film par contre je peux vous recommander chaudement son deuxième euh, Cloverfield qu'il a réalisé en 2008 euh, ça redéfinit pas le genre mais ça reste un, un fun footage euh, efficace euh, et surtout ça montre déjà que Reeves c'est quelqu'un d'ambitieux euh, il va être producteur sur les deux suivants euh, ça n'a pas eu les, les, les succès qu'il espérait. Euh, mais il a quand même réussi à créer un univers plus ou moins cohérent. Et en tout cas, personnellement, c'est un univers qui m'a toujours intéressé. Euh, Reeves y continue ensuite. Deux ans plus tard, en 2010, il réalise Let Me In. C'est un remake d'un film que Luan, il aime beaucoup, qui s'appelle Morse.
3: Et un remake euh, que je trouve très pourri. Euh... Je,
4: je suis d'accord sur le fait que ce n'est pas un, un super film. Par contre, c'est un, un film qui montre que Reeves il maîtrise déjà certains codes des films d'horreur. Et ça tombe bien, spoiler, il va peut-être les réutiliser dans The Batman. On en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, et surtout, euh, ça montre que Reeves il est capable de, de prendre des risques. Euh, bon, The Batman, c'est une prise de risque énorme, euh, mais ça tombe bien parce qu'il a l'habitude d'en prendre, euh, que ce soit sur la, la dernière trilogie euh, euh, La Planète des Singes, euh, qu'il a repris après le départ de, de Rupert Wyatt. Euh, donc il arrive sur une trilogie qui était déjà en cours, et il va réussir à faire les meilleurs films de La Planète des Singes, euh, même meilleur que celui de 68. Euh, bon. <rire> je me permets. Euh, et, sur... <rire> et surtout, donc, ça nous permet de voir que lorsqu'il prend des risques, il réussit à faire des choses merveilleuses. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur lui Il a écrit pour euh, James Gray. J'aime beaucoup d'ailleurs euh, lorsque Reeves a écrit ses scénarios, que ce soit pour Batman ou pour le, le dernier La Planète des Singes. Je le... je le trouve très bon, en tout cas dans l'écriture des personnages, à après on reviendra sur The Batman mais j'ai quelques petits trucs à redire euh, et surtout c'est quelqu'un que je trouve ambitieux euh, il a produit la série Tell From The Loop en 2020, donc c'est une série de peinture et il en a fait une, une série télé qui est dispo sur Amazon si je ne me trompe pas, j'ai un doute je peux pas je crois qu'elle est, dis... <rire> je... Bah, je qu est dispo sur Amazon et en tout cas je vous la conseille énormément euh, je vous conseille tout ce qui sort autour de euh, Tell From The Loop, c'est superbe, même le jeu de rôle et, euh, et donc voilà donc c'est quelqu'un qui sait créer des personnages très forts, euh, on va en reparler plus en détail je pense un peu plus tard dans cette émission mais c'était déjà le cas avec euh, César de La Planète des Singes
3: Merci Enzo pour euh, cette présentation euh, moi j'ai pas trop de choses à, à rajouter hormis que voilà, laisse-moi entrer, c'est pas bien euh... <rire> euh, Maintenant pour euh, rentrer dans le un peu plus dans le vif du, du, du sujet. On va revenir sur notre rapport avec, euh, avec Batman, ce, ce super-héros, qui est, euh, avec, je pense, Spider-Man, celui qui est le plus, euh, plus connu, le plus populaire, et le plus aimé aussi. Euh, et le je... meilleur. Bon, bah, tu Will, es tu... d'accord. Will, tu, tu veux <rire> commencer à prendre la parole, je t'en prie. C'est quoi ton rapport avec, avec Batman, peu importe le, le médium euh, Alors écoute,
0: moi je trouve que c'est un personnage qui est passionnant, déjà dans les bandes dessinées, Batman mais encore plus lorsqu'il a été inséré. On y reviendra après pour le rapport avec le cinéma en général. Mais ce qu'on a fait aussi dans le média, que ce soit dans la série animée ou même dans les films, parce que j'ai grandi avec les films de Burton, et voir Batman représenté de cette façon aussi gothique, ça m'a vraiment profondément marqué, même par rapport à mon rapport au cinéma. Et euh, depuis, on a eu des adaptations qui ont été tellement différentes que, que je trouve passionnantes, bon, dans, dans le pire comme le meilleur. Hein. Et même euh, pour la version sacrifiée euh, de Zack Snyder pour son Justice League, qui est horrible. Et heureusement, on a eu une, une belle version. Mais euh, l'année dernière. Mais euh, voilà, je trouve que c'est un personnage qui est passionnant. Et aussi parce que c'est pas euh, juste un super héros, c'est un personnage qui côtoie en permanence le mal et qui a ce sentiment de vengeance à cause d'un traumatisme puisqu'il a perdu ses parents. Et on, je trouve justement, parce que là, t'en parlais avec Spider-Man, il partage ce rapport, euh, voilà, il faut protéger mon identité secrète, mais pour autant, il ne faut pas que je m'écarte trop aussi de mes valeurs originelles. Quoi. Parce que Batman, euh, même s'il si, voilà, il, il revendique être le chevalier noir, c'est aussi un personnage qui a besoin de, de parler, besoin de, de revenir à ses origines. Et c'est pour ça qu'il a Alfred en, en majeur d'homme, qui lui permet aussi de garder un petit peu ses, ses bases. Voilà, c'est un, un personnage passionnant. De toute façon, on va en parler. Euh, j'ai très hâte.
3: C'est vrai que la comparaison avec Spider-Man sur le, le rapport avec ses origines, etc., euh, bah, est pertinente aussi. Hein. C'est vrai que c'est deux euh, héros qui se ressemblent beaucoup dans, dans, dans le fond. Euh, Vince, euh, ton rapport avec, euh, avec ce, ce cher Bruce Wayne, Batman
1: Ouais, ben, pour autant que je m'en souvienne, euh, je pense que quand j'étais petit, euh, j'ai vu les les différents films donc, de Burton et, et les suivants euh, dans les années 90, euh, que j'avais franchement bien aimé. Euh, et puis après, euh, j'ai regardé à peu près toutes les séries d'animation euh, qui passaient le matin, euh, et euh, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Et puis, bah, à dos, j'ai saigné euh, à peu près tous les comics euh, que j'ai pu trouver... Euh, sur, euh, sur Batman et euh, j'ai un peu joué au jeu euh, Rocksteady voilà, ce qui était euh, quand même plutôt euh, des, des adaptations assez singulières euh, et franchement euh, assez jouissives en tout cas à, à, à prendre en main et euh, bah, évidemment euh, je ne peux pas non plus oublier la, la trilogie euh, de, de Christopher Nolan euh, qui, qui m'a pas mal accompagné aussi et euh... Jusqu'aux récentes adaptations de, de Zack Snyder, que j'ai franchement beaucoup aimé également. Donc Batman, c'est mon super-héros préféré de DC Comics, et peut-être peut globalement aussi, même si ça, se, ça discute fort avec Spider-Man. Et voilà, bah c'est un héros que je trouve vraiment passionnant, comme l'a dit Will, qui a vraiment plusieurs facettes. Et, euh, et un univers qui permet euh, énormément de raconter énormément de choses euh, intéressantes. Voilà.
3: C'est clair avec le surtout la, la surdose de méchants qui existent chez Batman, ah bah ouais. il y a quelque chose à, à en faire délire, euh, ouais. presque indéfiniment, presque euh, mmh. euh, Enzo euh, ton ton approche, ton rapport avec euh, avec Batman.
4: Je vais rebondir justement sur euh, ce que tu as dit. Et sur ce que, ce que Vince avait dit, moi j'ai grandi avec les, les, les séries télé, euh, les, les dessins animés, et ce qui me plaisait le plus dedans c'était Batman, mais surtout les, les méchants, qui sont excellents. Et euh, mm. je me rappelle de, de leur cara design qui est, qui est superbe, le, le Joker dans la série de 2004, j'aime beaucoup son, son design. Euh, j'ai aussi beaucoup joué au jeu, j'étais d'ailleurs je pense trop jeune quand j'y jouais, et que je pétais des, des bras euh, à tour de bras justement. Euh, du coup, c'est un personnage que j'aime beaucoup. C'est probablement mon héros préféré euh, parce qu'il contraste. Il contraste beaucoup avec, euh, ben avec Spider-Man parce qu'il est beaucoup plus sombre. Ben, on va en reparler après, mais on est dans un univers qui est beaucoup plus sombre. Et je pense que c'est ça qui me plaisait beaucoup.
3: Jack, euh, ton, 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 ton approche à, à toi pour. Euh... Pour euh, Batman, je sais que, voilà, aimes beaucoup The Dark Knight, hein, n'as jamais cessé de le revendiquer, vas-y, je t'en prie.
2: Encore et toujours, bah, The Dark Knight, c'est vrai que j'en parle souvent, mais en fait, c'est un film qui est vraiment euh, crucial, à la fois pour mon amour pour Batman, évidemment, mais également pour le cinéma, parce que c'est vraiment... Euh... Euh, dans la période à laquelle je l'ai découvert, où j'ai commencé vraiment à m'intéresser beaucoup, beaucoup euh, au, au 7e art. Nolan, de manière générale, est une, est une porte d'entrée pour moi, mais euh, surtout ce film qui a été un déclic, je l'ai découvert assez tardivement. Et c'est vrai que mon rapport à Batman, du coup, il est un peu plus tardif que le vôtre, parce que même si je regardais déjà euh, la Ligue des justiciers, notamment euh, plus jeune, mon, mon premier vrai choc euh, Batman, c'est The Dark Knight, où vraiment je prends une claque et, et je me dis que ce mec euh, est, est génial. Aujourd'hui, ce serait peu de dire que c'est mon super-héros préféré. Euh, il m'a fait du coup commencer des comics. Mon premier, tout premier comics, c'est Killing Joke, et c'est encore aujourd'hui mon, mon comics préféré. Euh, il m'a fait jouer aux jeux vidéo. Je ne suis pas un gros joueur, mais j'ai pourtant fait tous les jeux Arkham, euh, même Origins. Et, euh, et évidemment, le, le, le Chevalier Noir entretient un rapport au cinéma évident c'est pas pour rien qu'on a sans cesse en fait des, des relectures de, de, de batman et surtout par des réalisateurs aussi différents que burton euh, nolan ou snyder chacun avec euh, avec leur leur vision des choses et, euh, et c'est un personnage que je trouve passionnant qui a été pour l'instant en tout cas, toujours mis dans des mains euh, je trouve assez intéressantes et, euh, et puis il y a un truc chez, euh, chez Batman que j'adore et qui fait sans doute que c'est mon super-héros préféré, c'est que c'est un humain et que malgré qu'il s'élève euh, et qu'il côtoie euh, des dieux euh, constamment euh, bah, ça reste un humain en fait et il y a un rapport à ça je trouve qui est, euh, bah, qui est plus flagrant que chez Snyder que, que ailleurs, je trouve mais quand même qui est, qui est là on sent que c'est un mec qui a des failles, qui douille qui est dans la douleur et euh, euh, voilà, Will l'a très bien dit, hein, mais euh, il y a un rapport à ses origines, à, à la douleur qu'il porte en lui constamment. Enfin, c'est des choses qui me, qu qu me, qu me fascinent et, euh, et qui font que c'est euh, ouais, clairement mon super-héros préféré. Même si, voilà, je, je vais mentionner Spider-Man, mais, euh, mais Batman est quand même, quand même au-dessus.
3: Euh, je tiens à mentionner le fait que tu as complètement oublié les adaptations de Schumacher, ce qui me fait très rire.
2: <rire> non, c'est vrai Ah oui, non,
3: euh, t'as tout dit comme s'ils n'existaient pas. Euh. Shumaki <rire> Ch ah, je sais pas euh, je cherche encore moi personnellement mon rapport avec le, avec le héros ça s'est fait avec la série des années 90 qui est euh, qui est une des meilleures séries euh, animées euh, que j'ai vu euh, que j'ai vu de ma vie euh, j'avouais que les films de Burton moi je, je, je peux pas enfin c'est mais c'est pas pour Burton parce que après, a, parce que quand il filme les méchants, je trouve ça très très bien. C'est parce que Michael Keaton en Batman, pour moi, ça, ça le fait pas. Euh, à la limite, je préfère toujours Val Kilmer, même si euh, voilà, Batman Forever, hein, on le connaît. Mais euh, je dois avouer que les, la trilogie de Nolan, c'est quand même quelque chose. Hein, c'est un monument. C'est quelque chose qui est très très difficilement... Euh, euh, comment dire euh, euh, égalable euh, en, en termes de construction euh, de, de la trilogie même si mon préféré celui que je préfère revoir c'est Rises bon, c'est celui que je préfère revoir parce que Dark Knight euh, voilà, c'est une évidence euh, que ce soit le, le meilleur film de super-héros de tous les temps si ce n'est euh, l'un des meilleurs euh, mais euh, j'aime beaucoup l'adaptation aussi de, de, de Snyder et surtout moi j'ai vraiment grandi euh, avec, euh, avec les jeux Rocksteady que, que j'ai dû faire euh, deux, trois fois chacun, euh, tellement je suis, euh, je suis un grand fan de, de l'univers qui est proposé et euh, on va en revenir un peu plus tard euh, sur justement les jeux de Rocksteady dans, dans, dans le conducteur de, de l'émission. Mais euh, comment vous dire que j'avais une grande hâte pour, pour ce Batman et qu'on euh, va en revenir plus tard, je pense que euh, la déception euh, n'est pas là. quoi. Euh, euh, <rire> <'est> la conclusion, <rire> magnifique euh, Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur, sur ceci euh, Non. Je... On va terminer cette, cette section avec justement Will qui nous a préparé une petite partie sur, sur l'influence des, des, des films Batman sur l'industrie euh, hollywoodienne du, du, du cinéma et même sur le, le genre du super-héros en, en général. Je t'en prie, Will.
0: Écoute, euh, le personnage de Batman, même si c'est déjà un personnage passionnant euh, par son écriture et ce qu'il dit en fait sur le genre du film de super-héros, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une logique de l'industrie qui était différente pour trois, on va dire pour deux parties différentes en fait, dans l'évolution des films Batman. C'est-à-dire que il y avait déjà une logique très commerciale lorsque Tim Burton il a, il a fait ses films, notamment le premier et Batman Returns, mais on a quand même gardé, en tout cas Burton avait gardé pour son premier film son, son univers gothique. Et, euh, et pour autant voilà, il devait aussi pallier à une logique économique euh, typiquement euh, des années 90 il fallait que le film euh, renfloue les caisses quoi, de l'industrie et c'est pourquoi on, on, on l'engageait ensuite pour Batman, pour, pour Batman Returns le seul souci c'est qu'il a refusé en fait euh, de, euh, de souscrire euh, aux obligations contractuelles notamment pour le merchandising en fait, pour vendre du jouet parce que Warner voulait euh, toujours le même succès que le premier Batman, mais il fallait aussi que le film reste bon public. Et bien sûr, Batman Returns, euh, c'est beaucoup plus sombre. On a aussi euh, des personnages terrifiants comme euh, le pingouin, ce qui fait qu'il s'est fait virer euh, ensuite euh, du projet et Warner euh, n'en a plus voulu. Et donc, on a une logique commerciale qui va complètement s'étendre avec les deux films de Joel Schumacher. On a parlé succinctement, qui sont pas vraiment, on peut pas vraiment appelés ça des réussites, <rire> mais euh... Euh, là en fait ça va être une logique toujours vraiment économique et euh, de profit mais qui va, se baser, qui va aussi se baser en fait sur une promotion par le jouet, c'est à dire que quand on regarde Batman et Robin, alors oui c'est vrai c'est déjà un film plus enfantin et on va avoir une multitude de personnages mais c'est avant tout aussi un film qui est destiné aux enfants et qui est destiné presque à un public beaucoup plus familial et alors là on, on rompt totalement avec, avec, avec le personnage qui est écrit par Bob Kane et euh, non, seulement le, euh, non seulement le film c'est un, un échec euh, critique mais malheureusement c'est pas totalement euh, un échec commercial. On, on va dire que pour arriver jusqu'au Batman d'aujourd'hui, il y a eu un tournant évidemment avec euh, les films de Christopher Nolan qui euh, ont réussi quelque chose d'assez exceptionnel parce que euh, il y a eu comme un, comme une prise en conscience en fait pour la Warner que euh, la stratégie commerciale qui était à adopter, c'était avant tout d'inclure la fiction dans le réel. Et inclure la, la fiction dans le réel, c'est-à-dire que pendant la promotion, je prends un exemple de, de Dark Knight, ils ont commencé à balancer euh, des espèces de faux papiers avec euh, avec la campagne publicitaire, euh, avec la campagne politique pardon, du personnage de Harvey Dent pour les élections présidentielles sur internet. Il y avait euh, également également des spots publicitaires euh, avec euh, avec un Joker. Euh, qui modifiait les, les papiers. Bien sûr, on s'en rappelle tous avec l'affiche Why So Curious. Donc, il y avait vraiment un ancrage politique qui rassemblait, en fait, les gens et, et qui plaisait, qui a plu concrètement et qui a su parler aux Américains puisqu'en plus de ça, quand le film est sorti, il y avait les, les élections présidentielles de 2008 et on était en pleine crise économique avec la crise des subprimes qui affectait énormément les États-Unis. Et donc, The Dark Knight, c'était vraiment une prise de conscience comme quoi, oui c'était bien de vendre du film, mais il fallait peut-être d'abord plaire au public en, en lui parlant de choses qu'il connaissait déjà. Et, euh, et peut-être que non seulement le succès critique serait là, mais en plus de ça, le, le succès commercial. Et c'est quelque chose qu'on qu a su retrouver pour « Batman et Superman euh, », où tu as même eu, euh, euh, pour le personnage de, de Lex Luthor, euh, des sortes de, de vidéos où, où le personnage fait un petit peu la promotion de son projet allant à l'encontre de celui de, de Wayne, c'est vraiment cette volonté d'ancrer quelque chose de fictif dans le réel pour parler au spectateur. Et donc ça, on, on avait vraiment quelque chose de complètement différent qui s'est joué entre quelque chose de, de purement commercial et qui est complètement dénué du réel et avec les films de, de Nolan, une approche beaucoup plus contemporaine et qui a su parler par son approche politique, terroriste, sociale, économique, juste exceptionnelle. Et on en a eu la preuve avec aujourd'hui euh, des films comme euh, Joker, par exemple, où là... D'ici encourage des, des films un petit peu plus intimistes, mais qui parlent peut-être davantage aux, aux Américains et à quelque chose de beaucoup plus euh, sociologique. Et euh, aujourd'hui, avec De euh, Batman, hein, bien sûr. Puisque là, euh, certes, on est toujours sur une approche du divertissement, mais il y a aussi quelque chose de plus personnel, plus intime. Donc euh, voilà, il y a eu vraiment un tournant. Et, et c'est pour ça, je pense qu'aussi, beaucoup de gens veulent l'oublier les films de Schumacher, parce que les films de Schumacher ça incarne tout l'aspect commercial et, et tout ce qu'il y a de pire en fait dans l'industrie hollywoodienne.
3: Et c'est maintenant qu'on qu va passer au moment que vous attendez euh, tous euh, notre avis euh, sur ce The Batman de Matt Reeves. The Batman de Matt Reeves raconte l'histoire de Batman, ça fait deux ans qu'il officie en tant que chauve-souris de Gotham, euh, c'est alors qu'un euh, ennemi redoutable fait son apparition, le, le Riddler, donc c'est le mystère, le sphinx, enfin il s'appelle par plusieurs noms, euh, va tuer, euh, il me semble que c'est le maire de la ville, euh, Gordon va l'appeler pour résoudre cette enquête, car euh, cette enquête lui est adressée par des enveloppes euh, destinées au Batman, ainsi va, euh, vont, euh, ainsi va commencer toute une quête de, de son passé, euh, du passé de Gotham et du, euh, et du présent de la ville aussi, euh, dans un film à l'ambiance... Euh, très très sombre. Euh, on va faire vite fait un petit tour de table pour avoir nos avis. Vous allez voir qu'ils sont très très variés. Euh... <rire> <rire> euh, Vince, je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu as pensé de, de ce The Batman
1: Eh bien, j'ai beaucoup aimé. Euh, globalement, je trouve que c'est vraiment euh, un travail euh, technique assez remarquable. Euh que ce soit la mise en scène de Matrix qui est euh, globalement assez impeccable euh, la photo de Greg Fraser qui est euh, sublime et, euh, et cette, cette approche de de visuel de Gotham qui est euh, encore plus sombre et, et plus euh, crasseuse qu'on avait vu jusqu'ici euh, et euh, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette nouvelle proposition. Euh, je trouve Robert Pattinson euh, euh, assez impressionnant euh, et surtout en tant que Batman parce que finalement, son gros Wayne, on le voit peu. Euh, et je trouve qu'il transmet vraiment les bonnes émotions euh, ju juste avec son regard. Enfin, bref, moi, il m'a plutôt bluffé, mais bon, c'est un excellent acteur. Hein. C'est pas, c'est pas une nouveauté à part pour les gens qui se sont arrêtés à Twilight. <rire> Et euh, même pour les autres personnages, hein, on en reparlera, je pense. Mais Katuman, euh, euh, enfin, j'ai vraiment adoré ce que ce qu'a fait euh, le Zoé Kravitz. Et globalement, euh, vraiment un, un excellent film, je pense un, un des meilleurs euh, blockbusters qu'on ait eu ces dernières années. Euh... Et voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Je crie pas non plus au chef-d'œuvre, mais c'est. Vraiment excellent pour moi.
3: Enzo, euh, qu'est-ce que tu as pensé de, de ce The Batman Il me semble que tu es assez euh, assez dithyrambique euh, de ce que j'ai pu comprendre en te suivant sur Twitter.
4: J'ai j'ai beaucoup aimé le film et j'en fais beaucoup la la pub. Hein. Si Warner veut sponsoriser ce podcast, on aimerait bien, ça nous dérangerait <rire> absolument pas. Virement. Non. Ça euh, euh, <rire> je vais je vais faire très court parce que bah il y a déjà un article sur le site, mais je rejoins euh, Vince Vince pardon sur euh, tous les points c'est un, un excellent film euh, je trouve euh, Matt Reeves quasiment tout le temps euh, excellent euh, mais c'est surtout la, la photo de, de Fraser qui est, qui est magnifique euh, je vais pas aller plus loin, Pattinson est superbe il y a des personnages euh, on va reparler en, en détail sur les personnages après mais ils, ils sont quasiment tous excellents euh, j'ai adoré je vous conseille d'aller le voir et j'ai hâte de voir la, la suite de cet univers euh, que ce soit les séries ou ou les, ou les suites très probables. Euh, Jack
2: Eh ben écoute, euh, j'ai euh, adoré. En fait, c'est simple. Euh, Matrix, il a rendu une copie où euh, il y a vraiment peut-être une virgule, tu vois, où j'ai pas été en adéquation avec ce qui a été proposé. Les, les attentes étaient stratosphériques, hein, donc vraiment, euh, la déception aurait pu l'être tout autant. Euh, mais vraiment, j'ai complètement euh, été impressionné par, par tout ce qui a été mis en place. Euh, par le, cette volonté d'ancrer euh, Gotham et puis surtout bah, le, son protagoniste dans une forme de noirceur absolue euh, les inspirations euh, fincheriennes euh, également euh, pour moi c'est passionnant de, de bout en bout c'est couillu aussi de sortir un, un film pareil euh, aussi, euh, aussi marqué et aussi euh, long parce que ça dure quand même 3 heures et je dis pas ça péjorativement mais quand même je trouve qu'au niveau de la forme ça a une sacrée gueule et c'est cool de sortir un film, un blockbuster comme ça Batman aujourd'hui donc euh, pour le coup j'ai totalement, euh, totalement adoré et euh, oui Robert Pattinson est, euh, est un Batman euh, et un Bruce Wayne euh, totalement euh, convaincant donc, euh, pour moi, vraiment, euh, je rejoins ce qu'a dit sur le fait que c'est un des meilleurs blockbusters so sortis ces dernières années. Et vraiment, si on se limite au genre du super-héros, c'est vraiment dans le haut, haut, haut du panier. Hein. Sans, ah oui, oui clairement.
3: Ah bah, avec Endgame, évidemment. Euh... <rire> évidemment, <rire> et No Way Home. Non. On l'oublie pas. <rire> Will, euh, ton avis sur, sur The Batman
0: Écoute, j'avais beaucoup d'attentes aussi sur le film et euh, je me demandais si c'était possible de... Euh, de poursuivre euh, logiquement en fait euh, l'approche qui avait été faite pour The Joker euh, tout en gardant l'aspect vraiment euh, marqué de euh, la, la vision sombre euh, du personnage parce que visiblement d'après les trailers c'était euh, ce qui était euh, euh, supposé et franchement euh, pour moi c'est aussi une grande réussite, je trouve que c'est un excellent film de super-héros, on l'a dit Robert Pattinson pour moi c'est peut-être le, le point du film qui me qui, qui m'impressionne le plus, je le trouve juste euh, impérial quoi dans ce rôle et pourtant c'était pas gagné d'avance mais il te il te fait euh, il te saisit par l'émotion à chaque regard à chaque parole et euh, en plus de ça le, le film contient je trouve quand même la relation on, on va dire peut-être la meilleure relation entre Catwoman et Batman quoi c'est une relation qui est très touchante et euh, sans pour autant perdre en fait, l'identité des deux personnages. Et ça, je trouve que c'est très fort. Après, voilà, les inspirations de Fincher, moi, ça me plaît évidemment beaucoup. Que ce soit Seven ou même Zodiac, dans, dans cette euh, quête euh, de Batman euh, envers euh, The Riddle, je trouve que c'est très bien mené. Les chorégraphies aussi, hein, c'est très bien fait. Euh, et puis euh, visuellement, bon, ça claque. Quoi. Donc euh, Techniquement, je trouve que c'est assez irréprochable. Après, je ne suis pas trop objectif. C'est que, que les choses que j'aime plus de ça, il y a Michael Gashino qui a composé parmi les meilleures bandes originales de, des films Pixar. Et ce type-là, je, je lui voue une admiration. <rire> mais, oh bah, mais non, peu hein. ouais. ah, oui,
3: On peut, la, mu la musique de, de, de ce The Batman est une des, des meilleures compos euh, globales qui est sortie de, de, de ces dernières années aussi. Enfin, en termes de totalité, de, de, de changement d'ambiance, de... de de variété dans, dans la bande sonore enfin, c'est exceptionnel ce qu'il a fait
1: ah bah, surtout tu vois la différence avec ses compositions qu'il a fait pour Marvel là tu vois il y a un vrai travail de composition euh, qui, qui va fonctionner avec l'ambiance du film alors que ouais. les compos de Marvel elles sont insignifiantes tu ne les entends même pas des fois
0: dans le film Ah, c'est ah. clair, clair. Ouais, et puis donc, euh, cette musique elle se, elle se manie elle, elle se lit très bien en plus de ça tu vois, avec tout l'habillage sonore du film ça, comme, tu bah, comme tu viens de, de le dire Vince c'est quelque chose que t'as pas du tout dans les films euh, du MCU. Mais en tout cas, moi, ce qui me fait plaisir aussi avec ce film, c'est qu'il y a un engouement général du public qui est, euh, qui est vraiment euh, super, quoi. Euh, quand tu regardes sur Twitter, et même, euh, et même là, j'ai envie de dire qu'à la fac, moi, il y a des gens autour de moi qui, qui me parlent du film, je me dis, putain, les gens s'intéressent à deux Batman et, et pas un film Marvel, et, et ça, ça fait du bien,
3: ça manque quand même de portails euh, de téléportation, c'est... <rire> J'aurais préféré un peu plus de portails. Et euh, de blagues à la con. Et de blagues à la con aussi. Euh... Et de scènes post-génériques. Et de scènes post-génériques. Restez vrai. pas jusqu'à la fin, vous me faites chier, je suis exploitant, je suis obligé de rester 10 minutes de plus. <rire> <rire> euh, moi, perso, euh, The Batman, c'est, euh, c'est... J'ai utilisé le mot que tous les tweetos ont utilisé, qui est chiant, mais c'est une masterclass. Euh, c'est un film... Euh, alors, ça partait bien et en même temps, ça partait mal, parce que je déteste les films longs. Donc, quand tu me dis qu'il y a un film de 3 heures euh, qui sort au cinéma, je... Je, 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 je tremble, je, je suis limite déjà énervé, euh, mais quand tu me dis que c'est réalisé par Matt Reeves, soit le mec qui a fait euh, les deux des singes qui sont dans mon top 100 all-time et Cloverfield qui est dans mon top 100 all-time aussi, je suis un peu plus, euh, un peu plus euh, confiant. Et, euh, et les bras d'annonce ont, ont été là, même si les bras d'annonce gâche quand même quelques, quelques petits plans du film qu'on aurait préféré découvrir. Euh, parce que c'est vrai qu'en la revoyant après avoir vu le film, on se rend compte que presque tout le film est dedans. Euh, en, en termes de plans, enfin, tous les establishing shots... Tous les, tous les money shots ouais, euh, ça.
1: sont dans la bande-annonce.
3: Ouais, et ça, c'est un petit peu dommage. Surtout, même les derniers plans euh, du, du film sont dans la bande-annonce aussi. Donc, on, on, on sait que quand... Comme on les a pas vus, le film n'est pas terminé et va partir dans cette direction. Ce que je trouve un peu, un peu dommage. Mais euh, The Batman, dans, dans sa totalité, et, et c'est ça que je trouve formidable, c'est que pendant le film, on se demande où c'est qu'on en est. Peu importe. On, on, a, on a beau être, euh, au, au bout de 30 minutes du film, on se dit, on a l'impression qu'il y a deux heures qui sont passées tellement le film est tellement complet. Il se passe tellement de choses en si peu de temps. Euh, enfin... En si peu de temps, il se passe tellement de choses qu'on on est perdu temporellement pendant le film, mais quand les trois heures se terminent, on se rend compte en fait qu'on qu en redemande et que euh, c'est passé hyper rapidement. Et pour moi, c'est ça la grande magistralité du film, c'est de réussir à avoir un rythme très lent, très posé, où on raconte beaucoup de choses, sans pour autant se faire chier, au contraire. Euh, et et c'est encore mieux au deuxième visionnage, ceci. Euh... Mais euh, The Batman, j'ai adoré, j'ai envie de me replonger dans cet univers euh, et découvrir les, 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 prochaines, les prochaines séries euh, dérivées euh, et les prochains films dérivés de, de celui-là en espérant que ce soit toujours Matt Reeves, euh, derrière. Euh, et c'est aussi un, un film qui est, qui, qui est très inspiré euh, d'autres de, 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 médiums euh, liés à The Batman. On parlera plus tard de, de, du médium euh, vidéoludique. Mais là, Jack va nous parler un petit peu du, du médium comics, euh, des inspirations euh, comics de euh, The Batman.
2: Bon alors, je suis pas sûr d'avoir besoin de vous rappeler que Batman, c'est un héros qui est né sur une planche de bande dessinée. Parce que oui, avant d'être une icône du cinéma, un personnage de jeu vidéo, une mascotte imprimée sur des t-shirts ou sur des verres à moutarde, bah, bien sûr, c'est un héros de, de comics et The Batman, comme ses prédécesseurs, puis certaines de ses inspirations dans les aventures sur format papier. Et cela, bien qu'on euh, ressente dans le film de Reeves l'envie de faire table rase du passé. Alors justement, faire table rase du passé, c'était l'intention de Frank Miller avec Batman année 1, qui a énormément inspiré euh, du coup The Batman. C'était également une inspiration euh, capitale de Batman Begins, donc le film de Nolan. Dans ce Batman année 1, on y suit un Batman qui est tout jeune, qui est tout juste devenu Batman. Et euh, l'approche, elle est réaliste, elle est terre à terre. Et on, on sent cette Gotham qui est crasseuse et extrêmement violente. Et également, en termes d'origine, on va retrouver euh, eh bien, les inspirations de euh, Batman Terre 1, qui là aussi s'attarde sur les débuts du Chevalier Noir, encore inexpérimenté et bien plus violent qu'à l'accoutumé. Et d'ailleurs, je soupçonne euh, Matt Reeves, même s'il ne l'a pas revendiqué publiquement, d'avoir vraiment euh, repris le Alfred de ce comics-là et de l'avoir foutu dans son film. Cette espèce de Alfred balafré, euh, ex-soldat, on l'apprend à former euh, Bruce au combat, euh, c'est typiquement celui de Batman Terrain. On retrouve également côté euh, inspiration réaliste euh, et surtout côté détective le, le comics monument parmi les monuments Un long Halloween et sa suite Amère victoire c'est un récit fleuve où le héros il mène l'enquête et il pose sa loupe sur la, la corruption de, de la ville euh, donc là c'est l'aspect détective clairement qui a séduit Reeves euh, c'est une facette élémentaire du personnage parce qu'il s'appelle quand même euh, sur le format papier le plus grand détective du monde pour autant dans le film on l'a que peu vu enquêter jusqu'à The Batman jusqu Justement. Ce qui crève également les yeux dans ce nouveau film, c'est le soin que porte le cinéaste à la psychologie du héros. Euh, il revendique notamment s'être inspiré de Batman Ego, dans lequel Bruce Wayne frôle la schizophrénie, et justement, bah, le blockbuster, il s'attarde beaucoup, alors pas au point d'aller jusqu'à jusqu la schizophrénie, hein, mais il s'attarde beaucoup sur le mental tourmenté du, du justicier. Et euh, Reeves n'a de, cesse de louer justement euh, la capacité du comics à exposer la dualité qui habite la chauve-souris, une espèce de Dr Jekyll et Mr Hyde en fait, cohabitant avec d'autres détraqués en costume. Et enfin quelques mots sur euh, la cour des hiboux, parce que mine de rien il y a quelques réminiscences dans le scénario de Reeves, c'est une aventure très récente dans laquelle le lecteur apprend que Gotham est en réalité aux mains d'une société cachée et le parallèle en fait avec les machinations mises en place dans le scénario du film ainsi que la place de son protagoniste au milieu de cette gigantesque conspiration se remarque sans plisser les yeux. On peut également noter, question réminiscence un peu discrète mais c'est quand même là, eh bien tout simplement l'inspiration, l'influence de Batman Silence, donc une histoire encore une fois euh, complexe et passionnante où toutes les figures connues de Gotham sont de sortie et où le chevalier noir est confronté à un ennemi qui lui est intimement lié, on va dire historiquement euh, du coup lié euh, au niveau de, de sa genèse notamment et dont le développement euh, radical est similaire au parcours euh, du vilain incarné par Paul Dano. Enfin, vous l'aurez noté, tout ce qu'il lit, ces références euh, papier, bah, c'est clairement l'approche réaliste euh, du, du super-héros et de son monde. Où Bruce Wayne, c'est pas seulement euh, un modèle de justice, c'est aussi un homme agité, hanté par son passé, obsédé, et névrosé voire totalement euh, fêlé. C'est une intention qui est au cœur du blockbuster d'ici le plus convaincant depuis euh, bah, le dernier film avec Batman, en fait.
3: Tu as parlé de un long Halloween que oui. qui sont sortis récemment, il me semble, en animation. Euh... Exactement. Ça vaut le coup.
2: <rire> le comics, oui. Les films d'animation sont sympathiques, mais euh, comme souvent avec les, les adaptations animées euh, d'ici, ça se passe pas au niveau du, du comics. C'est bien moins profond, bien moins euh, viscéral. Est Alors, intéressant, le comics, c'est formidable, hein, par contre. Hein. Ouais, oui. le, le comics, c'est très très lourd. Mais l'animation, enfin le, le film d'animation, est pas euh, est pas honteux, mais euh, ça tient pas à la comparaison avec le, le format d'origine.
3: Ok, mais je pense que l'aspiration vient justement de, de, de la scène d'intro euh, qui se passe justement à, à Halloween, non C'est Où ça n'a rien à ah voir bah oui. en...
2: Ah bah oui, bah, si si, il bah, y, a, y, a, y a un peu de ça, mais comme je l'ai dit, c'est surtout le, le côté euh, détective en fait, euh, et puis le fait que tu vois plein de méchants, que tout est lié euh, sur tout ça.
3: Bah justement, tu me dis qu'il y a plein de méchants, mais on, on va faire un petit tour, donc on va aller... Au-delà des, des des personnages, mais on va faire un petit tour des personnages un peu principaux euh, qui sont importants dans le film, en essayant de voir comment ils les iconisent, euh, comment ils sont traités aussi euh, par rapport aux différents euh, aux différents films. Notre avis le, sur le, le traitement, etc. On va aller bien plus large que que la simple question des personnages pour traiter aussi de la, la réelle et des scènes qu'ils ont, euh, qui, où ils apparaissent. Euh, on va commencer tout de suite avec euh, le, le grand méchant, le, le grand méchant de ce The Batman. Euh, le Riddler interprété par, euh, par Paul Dano euh, qui veut parler un petit peu de ce Riddler qui veut commencer à parler dessus euh, Will je t'en prie
0: écoute je garde un souvenir de ce Riddler comme euh, Jim Carrey euh, qui fait des blagues euh, dans <rire> dans Batman <rires> en, en envoyant des lettres euh, à Val Kilmer bah, il
3: sauve le film aussi après, en hein, faisant son, son cabotinage lui.
0: <rire> Et euh, bah comment dire que c'est pas du tout, quand même, la même approche du personnage qui est bien plus fidèle à celle des, à celle des comics euh, Voilà, je, je trouve que Paul Deno il est évidemment impressionnant. Après, je pense qu'on va tous répéter un peu la même chose. Mais euh, il est vraiment très convaincant dans son rôle. Moi, ce que j'aime bien aussi avec l'approche du personnage, c'est qu'on le voit. Euh, assez rapidement, en tout cas, on découvre euh, assez rapidement à quoi il ressemble. On nous dévoile euh, assez rapidement euh, son identité. Et euh, Matrives, après, il va il va jouer un petit peu sur euh, sur comment euh, sur comment son identité elle est perçue euh, par les yeux de la population en en, en appuyant évidemment sur le, sur la sensation de de panique et sur la peur et euh, surtout en fait par par le fait de, de pirater en fait le média puisqu'après il apparaît euh, principalement, euh, soit sur des écrans de téléphone ou sur des écrans tout court Donc au final, on, on le voit physiquement. Certes, on le voit euh, euh, intégralement, euh, ce personnage, mais on le voit aussi, euh, parfois, euh, pas nécessairement directement. On a pas mal de plans, notamment toute l'introduction du film, qui vont jouer sur le hors-champ. Et je trouve que c'est assez intéressant, justement, parce qu'on essaye de de se dire, mais, mais ce personnage-là, il ressemble à quoi Ça peut être qui, exactement Et pour autant, même si, on, même si on finit par savoir à quoi il ressemble, après, il va apparaître avec son masque, sans son masque, ce qui fait que c'est un personnage... Et c'est ça qui est assez terrifiant dans le film, puisqu'on va avoir une, une, inter une interview... <rire> on va avoir un entretien entre, entre Batman et ce personnage, à un moment clé du film. Ça pourrait être n'importe qui. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est très réussi dans le film, c'est rendre euh, quelqu'un de fragile, Paul Deno dans le film, qui incarne d'ailleurs super bien hein, toujours ces personnages qui sont torturés, on l'a vu dans Prisoners, euh, comme n'importe qui en fait, au sein de la société de, de Gotham, qui est animée par des pulsions meurtrières et par son désir de, de, euh, de révéler en fait, à la population de Gotham les vices cachés euh, et ce qui se trame en fait, euh, dans la ville. Et euh, cet antagoniste-là, c'est la personne en question, mais ça pourrait être n'importe qui d'autre. Et ça, c'est une idée que je trouve super bien exploitée dans tout le film. Et après, en tant qu'antagoniste, c'est bien traité. Voilà, bon, évidemment, on a toutes les étapes clés euh, des films Batman. Ça fait aussi penser euh, à la scène de confrontation dans The Dark Knight avec Joker, la fameuse scène en question. Mais ce n'est pas amené de la même manière. Et... Euh, en plus de ça, c'est pas un personnage qu'on trouve dans la dernière confrontation, puisque il va créer la menace en n'étant même pas physiquement présent en fait sur le lieu où la menace elle, elle s'anime. Et ça c'est quelque chose qui est assez fort parce qu'il constate, même emprisonné, ce qu'il a produit comme dégâts. Et c'est là où tu ressens vraiment toute la toute la ça, du personnage.
3: Ça c'est quelque chose de très moderne parce que c'est quelque chose qui vient de de, de tous ces euh, ces attentats terroristes de, 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 qui sont euh, bon. profétés par des gens qui sont euh, emprisonnés euh, qui sont quelque part. C'est souvent ceux qui sont pas là qui dirigent justement euh, les attentats, les actes horribles. Et c'est euh, c'est un beau rapport aussi avec l'actualité et et ce qu'il y a de, de, de dessus. Jack euh, sur euh, The Riddler
2: bah Déjà je suis complètement d'accord avec tout ce qu'a dit Will euh, Pour ma part, grand grand fan euh, du film Zodiac de David Fincher mmh. euh, Mais également du Zodiac de base, hein, de toute l'affaire Voir une, une version qui, euh, bah, qui, euh, qui épouse totalement euh, cela hein, Avec euh, le masque, les énigmes bon, C'est vrai que le personnage, hein, dès, le, dès le format papier, il adore euh, poser ses, ses devinettes mais là, il y a une version vraiment euh, viscérale, torturée du, du personnage. Et puis, il y a quelque chose de, qui est globalement euh, assez, euh, assez notable sur l'ensemble des personnages, Riddler compris. C'est la façon avec laquelle ils sont introduits. Euh, le film introduit ces personnages, soit de manière extrêmement naturelle et fluide, soit de manière extrêmement marquée. Euh, donc, Batman, évidemment, mais le Riddler, sa scène d'intro, euh, il y a des gens dans ma salle qui ont hurlé. Pour, ah oui, bah... Voilà, pour, pour, pour donner le ton quoi. Enfin, je, je veux dire, il y a une nana à côté de moi, elle a fait une crise cardiaque quoi. Moi j'ai des,
3: euh... des gosses de 8 ans qui sont sortis de la salle euh, en pleurant euh, ah bah, dans, dans mon cinéma. Donc, du coup, euh... maintenant on prévient.
2: bien sûr, mais bien sûr. Mais juste pour dire, voilà, ça reste le Riddler à la base, c'est un mec en costume vert flashy euh, qui, qui pose ses, ses, euh, ses devinettes à Batman. Ça a changé dans certains comics, hein, mais euh, globalement c'est ça tu dis ok j'ai un tueur sanguinaire en plus tu sais très bien ça se voit, tu sais très bien que Matrives il a beaucoup aimé Paul Dano dans, dans Prisoners euh, euh, c'est pas exactement le même personnage mais dans les intentions de jeu et de la direction d'acteur tu sens qu'on en est quand même pas si loin que ça et, euh, et j'ai adoré réinvention du personnage euh, vous l'avez dit euh, actualisation totale à la fois des enjeux mais au niveau également de tout ce qu'il peut représenter pour moi, c'est un, un vrai bon méchant euh, et qui restera, euh, je pense, au Panthéon des meilleurs méchants Batman euh, au cinéma, hein, indéniablement.
1: Et ah. Il fait un peu penser au, au Jigsaw Killer ouais. de, de la sargasso Saw aussi, non Oui, c'est ouais. ce que,
3: ce que j'allais dire un peu, un peu de John Kramer euh, dans, exactement. Euh, dans le Riddler. En plus, ça rime, c'est cool. Euh... <rire> euh, Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur le, sur le Riddler euh, Vas-y, euh, juste pour revenir euh, sur ce que Jack a dit euh, par rapport
4: à Zodiac euh, j'aimerais avoir votre avis parce que je trouve qu'il y a un plan euh, quand le, le procureur va se faire poser un, un collier explosif il euh, y a un plan euh, qui suit la, la, euh, le procureur qui va jusque dans sa voiture et j'avais l'impression de voir le plan dans le, euh, du taxi dans Zodiac je sais pas si c'est une référence, un hommage ou, ou mon esprit
0: moi c'est surtout euh, l'atmosphère en fait, de nuit qui m'a rappelé tu vois, euh, Zodiac et surtout la il me semble que ces premiers assassinats dans dans le film de Fincher, je retrouvais vraiment cette euh, peut-être en fait la manière dont il va justement euh, poser la bombe en fait sur le gars en se mettant à l'arrière de la voiture. Tu retrouves exactement le même procédé de bah de tuerie en fait du du, bah du Zodiac en fait dans dans le film de Fincher.
3: De ce côté un peu je, je floute l'action euh, non seulement pour éviter d'être un film euh, un film intérieur moins de 12, enfin, rated R, mais aussi parce que euh, c'est toute la, la, la subtilité du, du, du Riddler qui est mise en, en, en valeur euh, et tout aussi euh, la discrétion euh, du, du, du Riddler. Euh, moi, ce que, que j'ai beaucoup aimé avec, euh, avec ce, ce Riddler de, de, de Paul Dano, c'est que euh, non seulement il y a ce côté, euh, tu, tu es en série... Euh, hyper intelligent etc mais il y a ce, ce côté aussi c'est euh, le, le vrai homme mystère c'est à dire qu'il va pas faire que des devinettes il va faire des énigmes il va également laisser des petits indices et prévoir ces indices à l'avance euh, parce qu'on a beaucoup de plans copies euh, entre le, le, ce que fait le Riddler et ce que va faire le Batman après euh, notamment euh, quand il jette euh, l'objet pour euh, la moquette qui est exactement au même endroit au, au, au même moment euh, ces, ces petites ces petits points d'interrogation qui va laisser un petit peu un petit peu partout euh, ce qui fait très jeu vidéo rocksteady euh, également euh, avec ces enquêtes secondaires qui prennent 50 000 ans parce que je comprends Ça jamais rien en fait.
1: <rire> euh, <rire> je ne les pas toutes finies celle-là hein. euh,
3: quand as fini le jeu à 100% la première fois après tu ne reviens plus hein. euh... <rire> c'est clair <rire> Euh, mais ouais, c'est vraiment le, un, un méchant euh, très très important euh, à l'avenir. Euh, bon, on n'est pas de, du tout comme les, les gens sur Twitter qui sont en train de le comparer à Kiss Ledger parce que c'est incomparable, mais euh, c'est euh, vraiment quelque chose euh, qui va, je pense, euh, marquer euh, la, la, la saga et enfin, la franchise Batman euh, au, au cinéma. Euh, personne d'autre à. Quelque chose à rajouter sur le sur le read -là. On va tout de suite passer maintenant au, au méchant de service, le méchant le, le méchant numéro 2 qui n'est pas vraiment méchant dans le film. Il est un peu un peu ambigu. Euh, je pense qu'on n'a pas la version totale et on a, aura un peu plus avec la série, je pense. Euh, le pingouin joué par euh, Will, non Will Ferrell. Con. Euh, <rire> joué, joué par Will de cette émission. Ça aurait été incroyable, mais bon. Euh, par Colin Farrell. Joué par Colin Farrell. Euh, le pingouin qui est euh, la directeur ou euh, sous-agent d'une boîte de nuit un peu underground de Gotham. Euh, et Will, Colin, Will Ferrell, j'allais refaire. Colin Farrell qui est ici avec une, une prothèse assez, euh, assez incroyable. Qui a envie de commencer sur, euh, sur le pingouin Will, euh, vas-y, qu'est-ce que t en, t en as pensé du, du, du pingouin de Colin Farrell euh,
0: Moi j'ai bien aimé le, ce qu'il a fait avec le pingouin, Matrix Déjà parce que tu l'as dit... Euh... C'est pas du tout le, le méchant principal de ce film. Et c'est au final même pas vraiment un, un méchant dans le film. C'est surtout un personnage secondaire. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est euh, plutôt une introduction de personnage, ouais, plutôt dans un univers. Et on le rencontre dans le film et il, joue, il, il a quand même un rôle clé. Mais c'est un personnage qui amène surtout Batman à aller d'une étape à une autre, en fait. C'est pas euh, la menace qu'on a pu voir. Euh, ah, C'est même pas vraiment ouais, est
3: pas une menace. Il n'est pas vraiment menaçant dans le film. Pas
0: encore, pas encore. Et j'irais même à dire qu'il apporte des moments comiques dans le film. Parce que moi, il m'a fait rire. Hein. Ah oui, oui. Ah, même, euh... <rire> et puis, euh, et puis <rire> sa réaction euh, quand il commence à voir euh, la Batmobile euh, arriver. Euh... Ah non, franchement, c'était intéressant.
1: Good
3: cop et, et bad, puis, bad cop. Euh... <rire> ouais.
0: Et puis, belle performance hein, de... de Colin Farrell. Même sa transformation physique, je trouve, qu'il est assez impressionnante.
3: Oh, il est incroyable. Euh, Colin Farrell, je, je le trouve vraiment incroyable dans le rôle. Euh, il a réussi à passer, euh, à, pour moi, à surpasser l'interprétation de, de De Vito, euh, qui, qui faisait pour moi un très très bon, euh, un très, très bon pingouin. Euh, mais euh, Colin Farrell, pour moi, c'est vraiment l'adaptation la, euh, pendant ce temps, euh, la plus parfaite au cinéma du, du, du pingouin, de, 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 de mon côté. Euh, je pense qu'en parlant du pingouin, on a besoin, je pense, de parler de cette, cette course-poursuite qui, 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 euh, qui est euh, un élément et la, une des scènes d'action centrales du, du, du film. Euh, je vais commencer par Vince euh, sur la course-poursuite parce que ça va être quand même un sujet à débat, je pense. Je, je t'en prie, Vince.
1: bah écoute, c'est une course-poursuite qui est euh, euh, assez... Euh impressionnante visuellement euh, par son ambiance, c'est euh, extrêmement pluvieux, euh, c'est le chaos total parce que ça se fait euh, euh, à travers une circulation assez dense euh, sur l'autoroute, euh, donc il y a pas mal de tension enfin t'as l'impression qu'à tout moment ils vont, ils vont se cracher en fait, euh, tu te demandes d'ailleurs comment ils font pour éviter euh, toutes ces bagnoles et tous ces camions, <rire> mais euh, 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 non, mis à part le fait de de nous avoir gâché le moni shot final dans la bande annonce. Oh euh... putain. Euh... <rire> parce que du coup, on, on le sait, on l'attend et ça fait pas du tout le même effet que si on l'avait. Ah, il y a quand
3: même les petits frissons, mais, non, mais ils bien sont sûr, moindres. Ils le, sont le, moindres. Est,
1: est, est, le, le plan est magnifique. Mais bon, voilà. Mis à part ça, euh, je trouve quand même globalement, elle est, elle est très réussie juste à certains moments, je dis bien à certains moments, c'est pas du tout sur la globalité, euh, le découpage, euh, la façon dont s'enchaînent les plans, c'est pas super lisible. Enfin, en tout cas, ça, ça nous perd un petit peu dans la dans la spatialisation. Alors euh, quelque part comme euh, la circulation en fait de, dans cette course poursuite est, est est très frénétique et très chaotique. Euh, c'est normal qu'on soit un peu bousculé, on va dire. Mais euh, quand on ne sait plus euh, où, où se situe euh, ni le pingouin ni, ni la mobile dans, dans tout ce, enfin sur cette aire d'autoroute, euh, enfin sur cette portion d'autoroute, c'est un peu problématique. Mais c'est vraiment juste quelques petits instants par-ci par-là. hein n'est c'est pas non plus toute la course poursuite qui est illisible. Jack je, je t'en prie
2: Alors, je suis complètement d'accord avec, euh, avec ce qu'a dit Vince en fait je trouve que le, autant l'amorce de la course poursuite est, euh, est vraiment euh, prenante la conclusion avec le fameux plan euh, c'est euh, vraiment divin hein, pour le coup euh, c'est extrêmement symbolique par contre c'est vrai que ce qu'il y a dans l'entre deux c'est euh, à voir à mon avis il y a une chose aussi qui fait que euh, c'est pas c'est pas très digeste c'est qu'on remarque que quand même au sein de sa mise en scène euh, Matrix essaye quand même d'être euh, vachement accroché aux choses et notamment aux véhicules. il multiplie énormément euh, le, le fameux plan où il colle une, une caméra à, à la bagnole en fait et on voit soit une, un bout de roue soit une portière euh, pour donner ce sentiment vraiment de, de gravité de pesanteur et, et de poids en fait au véhicule et faire ça utiliser ce procédé qui est cool hein, et en plus c'est c'est assez esthétique mais faire ça euh, dans une course poursuite où il y a 15 000 voitures euh, personnellement à partir du moment où il y avait les deux camions là, qui commençaient à, à bloquer la route j'ai plus rien compris j'ai plus rien compris il a fallu que ça, il a fallu que ça se enfin que ça explose totalement pour qu'enfin voilà, je repère qui était, euh, qui était qui, je trouve vraiment qu'à ce moment là c'est, j'irai pas jusqu'à dire laborieux mais tu sors un petit peu du truc en fait et puis, euh, puis c'est un peu dommage, par contre j'applaudis le fait qu'ils aient décidé de faire ça euh, sur, une, euh, sur une portion d'autoroute où ça circule parce que non seulement ça montre bah, qu'il y a de la vie parce que généralement vous remarquerez que dans les, dans les courses poursuites, euh, généralement il y a juste le méchant et le, et le gentil, hein. dans, dans The Dark Knight ils avaient trouvé l'astuce de vider, la, virer, virer certaines, enfin, vider complètement certaines rues pour qu'il n'y ait plus que le camion et puis, euh, et puis euh, le joker et, et, et la batmoto euh, chez Snyder il me semble que quand il était en batmobile ça canardait dans des zones industrielles donc il n'y avait personne, là ils font ça il y a quand même des bagnoles partout, alors à la base l'intention elle est couillue l'exécution n'est pas super réussie mais néanmoins il euh, y avait une certaine intention, une certaine volonté
3: Dans, dans la volonté il y a un côté euh, Mission Impossible 6 euh, Rouge des Champs-Élysées euh, avec Tom Cruise ah oui. sur la moto il enfin, y, oui, y, y, ouais. y, y a cette attention là, euh, cette attention -là aussi moi euh, bon, la première fois que je suis sorti de cette scène Enfin voilà Vince est au courant On a parlé en privé, il a voulu me défoncer Parce que j'ai dit c'était une leçon de découpage euh... <rire> et, et je vas-y vas-y dis-moi dis, dis, dis insulte-moi ah, j'avais
1: envie de te taper hein, j'allais <rire> <rire> prendre un abonnement chez Flelou hein.
3: ah bah je... avec <rire> grand plaisir avec grand plaisir euh, mais j'ai été le revoir du lendemain et je... c'est vrai que je dois avouer et justement tout le moment avec les camions qui se ouais. qui se s'entrecroisent ce moment-là bah, c'est l'affaire de 4-5 plans hein. mais euh, oui. est un peu est un peu fouillis
1: euh, ouais, quelques qui... petits instants, tu te dis attends, euh, ils sont où là <rire>
3: Après, tu te demandes. Euh, ouais. Pour pour le mettre au crédit de Matt Reeves, euh, le mec a essayé de tourner ça avec des vraies <rire> voitures qu'ils allaient dans le contresens avec des vrais cascadeurs, euh, bien avec des, des vraies explosions également aussi. Euh, là où je pense que c'était compliqué d'avoir un, un bon plan au bon moment, enfin c'était quelque chose de très ouais, mais
1: Tu vois, je me dis, je, je sais pas, Loine, toi qui l'a vu deux fois, peut-être tu t'en rappelles mieux mais euh, peut-être que justement au lieu d'avoir ces euh, d'un coup trois quatre plans qui s'enchaînent où on comprend rien peut-être que genre un, un plan euh, euh, zénital ou en tout cas un peu plus aérien où, où on les voit peut-être circuler entre les voitures ça aurait été pas mal tu vois pour resituer ça aurait été je pense en, en fait, peut-être plus je, efficace je
3: pense que comme euh, il comme il a, a tourné vraiment sans mettre sans rajouter de voitures en, en CGI ou alors très très peu et euh, en, en étant en économie d'explosion, je pense, parce que c'est quelque chose qui doit. Je pense que c'est une scène qui a coûté très cher. Il euh, y, a, y a dû mettre des caméras un petit peu partout, je pense, sur les voitures et sélectionner les meilleurs plans. Et suffit qu'il y ait une galère sur un des plans, déjà, il est plus utilisable. Ah
1: mais euh, tu peux mettre un drone, tu vois, genre.
3: Ouais, non, je pense qu'il y avait moyen de faire un petit plan euh, on en d'en rajouter un pendant euh, pendant la scène même si euh, je pense pour camoufler les défauts euh, ça aurait été plus, plus compliqué. En fait je pense que tourner de nuit euh, avec des effets practicals euh, et pour mettre en valeur euh, cette explosion qui va donner un, un des meilleurs plans du film après, euh, rien que déjà euh, cette voiture qui sort des flammes avec le pingouin qui rigole et qui, euh, qui est traumatisé, je pense que en fait c'était pas son objectif de, de rendre cette partie-là de cette scène d'action euh, lisible. Je pense qu'en fait elle sert juste de transition à, à ce moment de de flottement en fait. Euh... Mais ce que j'adorais par contre dans cette scène, c'est ce qui l'amorce, c'est ce chant contre chant de une minute entre cette putain de Batmobile et ce pingouin. Il y, y, y a eu ces, ce, 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 ce moment de jouissance de... que je n'ai jamais ressenti une seule fois dans un Fast and Furious, c'est le bruit du moteur Chut. du voiture. <rire> qui, à ce moment-là, je, je sais pas, c'est en un plan, il arrive à nous caractériser une, la mobile, ce, ce qui euh, d'habitude est très compliqué à faire et on a des gens comme Snyder qui arrivent à, à le faire très rapidement et des gens qui, je suis désolé Christopher Nolan, qui, euh, la mobile prend un peu plus de temps à, 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 à à être un, un personnage. Euh... Oui, je t'en prie, Jack, tu, tu voulais euh, rajouter quelque chose
2: bah justement pour rebondir sur ce que tu disais là, j'ai vu des gens euh, faire un parallèle avec Christine à ce moment-là de Carpenter où la bagnole est, est vivante et, et, <rire> et veut buter le pingouin. Et en fait, je bah, c'est pas insensé. En fait, c'est carrément ça. C'est la bagnole qui, qui s'allume et qui, ah, va, faux, euh, ouais. qui va défoncer le pingouin. Quoi, clairement, qui... Et
1: qui sort des flammes.
2: Et il nous fait qui même un flamme faux flamme espoir.
1: Il nous fait même un faux
3: espoir parce que la voiture, elle cale. <rire> oui. après avoir fait grand brum <rire> elle fait une milliseconde et c'est un moment où j'étais en mode merde et finalement c'était jouissif après mais euh, ce petit moment c'est comme et on en reparlera après mais il y a plein de moments où Batman il, il se prend des poteaux et et ça montre euh, qu'il est humain Mais ça on va en parler un, un, un petit peu plus tard On va parler euh, justement de son, de son patron euh, Falcon Je sais plus comment il s'appelle euh, son prénom euh, Carmine Carmine Falcon joué par John Turturro euh, Qui est euh, le, le patron du coup de, du, du, du pingouin euh, On va rester très Très peu dessus, mais c'est quand même un personnage important. Moi, je dois avouer qu'il m'a fait penser à Al Pacino dans le parrain. Euh, mais vous qui... Euh... <rire> <rire> bah, physiquement, physiquement. Euh... Ah oui, pas plus loin que dans ça. Dans le parrain 3, alors. Oui, dans le parrain 3, évidemment. Ah bah oui, 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 oui. <rire> Dans le parrain 3, évidemment. Euh, Falcon, qui est euh, un personnage important. Je voulais juste savoir, avant de, de vous donner la parole, est-ce que dans les comics, c'est aussi le père de, de Céina Kyle non rien à voir euh,
1: c'est une réinterprétation
3: ouais. ok donc c'était juste pour ajouter un arc à, à Céline Akai ok euh, quelqu'un voulait dire quelque chose sur, sur Falcon euh... oui vas-y Vince je t'en prie
1: ouais euh, bah moi je suis globalement je, je suis juste très content d'avoir John turturo en fait euh, dans ce rôle dans euh, un bon ça... rôle ouais. Mais
0: oui il est bon quand même chez les frères Cohen
1: bah ouais puis dans la mini-série The Night Of aussi, ouais, euh, ouais. il est excellent euh, c'est vraiment super d'avoir un, un acteur de ce calibre euh, même dans un... parce que Falcon il est important mais il n'est pas aussi important que d'autres personnages dans le film euh, il a moins de temps d'écran et malgré tout bah, le fait d'avoir John Turturro enfin tout de suite il a une présence enfin je crois que la première fois qu'on le voit c'est quand il débarque dans la dans la boîte de nuit euh, souterraine là
3: Oui, c'est quand euh... il parle à justement à, à Céline. Céline Aka,
1: il, euh... ah, il en impose direct quoi. Je me suis pas dit j'ai enfin j'ai oublié le John Turturro de euh, Transformers euh, de de, <rire> Ou de, de, de The tu vois. C'est <rire>
3: Ah bah c'est ma référence pour John Tortoro. Jack tu voulais rajouter quelque chose bah, en,
2: encore une fois la manière dont sont présentés les personnages dont ils s'insèrent dans le récit je veux dire c'est mais c'est c'est une efficacité c'est d'une précision euh, et justement va bah, toute cette partie dans la dans la boîte de nuit Où à la fois t'as le le, le le pingouin qui qui intervient t'as euh, Falcon, t'as Catwoman qui se glisse là-dedans et qui finalement est rattachée euh, euh, familialement à tout ça, Enfin, je trouve vraiment que, que c'est vraiment super bien foutu et ça encore une fois euh, renforce le sentiment que toute sa vie qu'il y a une histoire, qu'il y a des relations entre les personnages, que les, que les choses respirent et, euh, et ça, ça fonctionne à mort
3: que, que, que Gotham a toujours vécu et que les deux ans où Batman y a été présent bah, euh, sont intégrés dans, dans l'histoire, on sait qu'il y a Exactement. un passé pour, pour tout le monde euh, moi, je, je dois avouer que pour Falcon, il y a quelque chose qui m'a qui m'a assez euh, plu, c'est que c'est censé être un très euh, un antagoniste, un, un gros enculé en fait. Euh, mais à plusieurs moments, notamment quand il y a Bruce Wayne qui va lui rendre visite euh, et qui est en train de jouer au billard et qui va euh, Bruce Wayne va lui demander ses, ses origines, il y a un côté un peu touchant. Il y c'est un connard, mais il reste humain au fond et même si mito mais complètement. Mais... Ouais, euh... mais il paraît très sympa. Ouais, c'est ça. <rire> et puis, non, il fait... paraît super cool. Et t'es là, tu fais mes merdes. <rire> c'est ce que j'ai trouvé
1: hyper intéressant avec Et euh, puis tu te fais en bruit et tu te dis, attends, euh, peut-être qu'il y a la vérité, en fait. Euh...
3: <rire> mais, en plus, le pire, c'est que Bruce euh, euh, Wayne le, le croit. Euh, ouais. Donc, euh, c'est ça qui, qui est assez passionnant. et voilà Le jeu de John Tortoreau est, est, est super bon. Vous voulez quelque chose à rajouter sur Enzo, je t'en prie
4: euh, je trouve que l'idée de, de mettre euh, Falcon et, et même de parler de, de Maroni dans le récit, même si on le voit pas à l'écran c'est une bonne idée de, de faire que Batman il affronte des, des gangsters, la mafia, et ça change d'un de, de Batman qui affronterait euh, Darkseid ou, ou l'exultor <rire> directement, non mais ça change et je trouve que c'est une bonne idée de revenir à ce côté
3: euh, terre à terre
1: Après ils étaient quand même déjà un peu présents dans la trilogie de no, Nolan dans
3: ouais.
2: et un peu dans, dans, In, dans, dans In, si, Dark Knight ouais. Bah carrément dans Dark Knight ouais, ouais
3: ouais mais ce ce côté euh, réaliste où tu sais que tu vas pas te taper euh, l'homme debout là je sais plus comment euh... face, ouais, il s'appelle et gueule d'argile ouais gueule d'argile enfin ce côté où tu sais que tu t'auras pas un batman contre gueule d'argile même si ça serait assez intéressant quand même de d'exploiter de même de façon réaliste mais euh, mais ce côté où euh, bah, C'est très euh, un humain qui se tape contre des humains. Euh... <rire> bah, c est, c est, ça reste quelque chose de, de, de passionnant, surtout quand à côté, dans, à la concurrence, ou même dans d'autres films d'ici, on est beaucoup plus dans, dans, dans le fantastique. Euh... Bon, on va parler tout de suite de sa fille, euh, qui est un, un assez gros morceau quand même, euh, en plus d'être Zoé Kravitz. Désolé. On va parler de Sein Akai, ales Catwoman. Est-ce que je vais commencer sur Catwoman Vas-y, vas-y. J'ai évité de parler de, celle de, de celui de pitoff qui est euh, qui reste mon plaisir coupable le plus absolu. Euh... <rire> Catwoman, ça fait longtemps qu'on l'a voit. Il y avait Michel Pfeiffer, euh, qui était euh, la référence à l'époque. Il y a Anna Tawai qui n'a jamais réussi à, à surpasser euh, Pfeiffer, même si elle était une Catwoman euh, très, très correcte, même s'il sous-exploitait. Et là, euh, j'ai eu l'impression que Zoé Kravitz était la Catwoman de Anna Tawai, mais version euh, plus-plus. C'est-à-dire que j'ai l'impression que il, il reprend les mêmes traits de caractère, il reprend à peu près... Euh, euh, les, les, les ficelles de narration de Christopher Nolan, notamment sur le, la relation Catwoman euh, Batman euh, et ce côté euh, chapardeuse sans, sans mauvais jeu de mots, il euh, y, y a quelque chose d'assez euh, euh, proche avec la version de la même si il y a ce côté euh, bisexuel, on ne sait pas trop est-ce qu'elle charme pour de vrai, est-ce qu'elle est, qu elle est euh, amoureuse, enfin il y a ce côté tromperie qui euh, dans qu'on qu ne retrouvait pas avant, euh, et même ce, ce côté euh, Catwoman, euh, bah, plus gentil que d'habitude, quoi. Euh, beaucoup plus gentil que d'habitude, euh, et plus fragile aussi par moment, j'ai l'impression. Euh, Quelqu'un veut rebondir sur. Euh... Will, vas-y, je t'en prie.
0: Ouais, euh, bah écoute, moi j'aime bien aussi, c'est que, bah, comme tu l'as dit, elle fait un peu penser. Euh, au personnage de, de Anna Hathaway dans, dans le film de Nolan puisqu'elle a une relation qui est touchante avec Batman et concrètement elle s'oppose pas vraiment au personnage dans le film mais pour autant on retrouve quand même ouais, le, le côté joueur et, et un peu espiègle du personnage de, de Tim Burton aussi donc c'est un beau mélange de, de style je trouve pour cette Catwoman et puis à toutes les scènes où elle apparaît elle a, elle a vraiment une belle, une belle prestance c'est un personnage qui a vraiment une, une force dans le film et qui complète aussi Batman euh, les deux personnages se retrouvent d'ailleurs sur déjà beaucoup de points dans les autres films et sur leurs origines mais là voilà, Matt Reeves il a réussi à rendre la relation touchante et c'est pas évident parce que Catwoman c'est un personnage qui reste indépendant donc comment rendre les deux personnages attachant, sans pour autant les rendre dépendants l'un envers l'autre, il a fait un petit peu le, le, le juste milieu. Quoi. Euh,
1: Vince, tu voulais euh, rajouter quelque chose Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime vraiment beaucoup euh, l'interprétation de, de Zoé Kravitz, mais euh, c'est surtout en fait cette euh, nouvelle adaptation du personnage qui me fait pas mal penser à certaines versions des, des jeux Rocksteady, euh, on retrouve vraiment euh, cette euh, cette Catwoman euh, voleuse et euh, et socialement ancrée dans Gotham euh, comme étant euh, euh, de, de milieu euh, pauvre et euh, contrairement à à la Catwoman de, de Michel Pfeiffer qui est absolument iconique et, et géniale euh, mais qui était surtout euh, on va dire, euh, enfin, qui sombrait dans la folie euh, après être euh, euh, persécuté par par euh, par son patron et, et globalement un monde euh, assez euh, masculin. Là, vraiment, euh, c'est pas la folie qui, qui est exploitée, c'est vraiment juste une une Selina Kyle qui qui essaye de s'en sortir et qui parfois fait comprendre à Batman que ben en fait, euh, si elle vole, c'est que elle a pas trop le choix. Euh, D'ailleurs, elle, elle lui envoie un peu une une réflexion à un moment donné où elle lui dit, euh, toi, ça, ça, ça se voit que t'es riche. Mmh. <rire> euh, et euh, et bah, moi, elle tacle elle
3: tacle même Bruce Wayne dans la même réplique en disant Bruce oui, Wayne, ça, euh, il faut, le, faut lui casser que, la gueule. Ouais, <rire> ouais.
1: Et, euh, et, et je... pour moi, c'est une adaptation du personnage qui m qui me touche plus et qui me semble plus adapté au au monde d'aujourd'hui et et, et et au Gotham que voulait représenter euh, Matt Reeves, là où Burton en avait fait bah, un, un un freak de de plus euh, dans dans dans, dans sa son galerie, bestiaire dans, ouais dans son, dans son bestiaire <rire> euh, Jack tu tu voulais
3: aussi rajouter quelque chose sur sur uh, Catwoman
2: oui, c'est sa c'est sa sensibilité qui m'a qui m'a particulièrement euh, touché. Euh, tu sens que voilà, c'est un personnage qui, euh, qui qui a du vécu, qui a un sale vécu. Euh, je suis complètement d'accord avec ce Skadivine hein, dans le fait que voilà, elle est elle est elle, elle est ancrée dans ce monde-là euh, d'un point de vue euh, même social. Euh, et euh, la performance de, de Kravitz est vraiment, pour moi, euh, irréprochable. J'ai vu certaines critiques sur la romance qui se, qui se fait avec Batman, mais justement, j'ai trouvé ça assez intéressant, la manière à la fois dont, euh, dont c'est présenté de manière naturelle, mais également assez euh, physique et presque animale. Finalement, bah, c'est une chauve-souris et c'est euh, un chat, hein. mais il euh, y, y a ce côté euh, brutal et brut, en fait. En fait, euh, dans la relation des deux donc j'ai trouvé ça assez, euh, assez passionnant également romantique, bizarrement il y a quelque chose qui, 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 voilà, qui, qui en ressort voilà, toujours proche des comics euh, à ce niveau là il n'y a, a pas de souci. mais pour revenir à ce que je disais vraiment au tout départ, c'est cette sensibilité du personnage qui m'a plu, euh, la manière dont elle se faufile un peu partout, dans l'intrigue mais dans les lieux et, euh, et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup séduit
1: elle a la silhouette parfaite pour le coup oui
3: en fait, on, on, on remarque cet aspect, cet aspect animal que, que, disait, euh, que disait Jack euh, dans, bah, dans la scène qui introduit justement Catwoman avec, euh, avec Batman où, euh, cette, avec cette scène de combat qui est euh, au départ une rencontre entre euh, je dirais deux chats qui ont envie de se taper à la gueule pour ensuite aller dans quelque chose d'un peu plus euh, animal en s'attrapant et en allant dans quelque chose d'un peu plus... Euh, sexuelle entre, entre, grosses, entre grosses guillemets, euh, bah c'est une rencontre animale, hein. on a tous vu des, des documentaires animaliers. <rire> euh, Quelqu'un voulait rajouter quelque chose sur, sur Catwoman euh, On va tout de suite passer euh, aux, aux proches de, de Bruce Wayne et de Batman, euh, on va parler de Alfred joué par Andy Serkis, l'acteur fétiche de, de Matt Reeves, qui est un Alfred beaucoup plus réservé, qu'on voit très très peu. Hein mais qui est tout aussi important. Euh, qui veut commencer sur, sur M. Alfred euh, Vince, je t'en prie.
1: Ouais, ben... Moi, je trouve qu'Alfred, sans être un point décevant du film, c'est un, un personnage qui est énormément en retrait. Bon, il a, il a une belle scène avec Bruce Wayne dans, dans l'hôpital, mais c'est un Alfred qu'on voit très peu... Et, et je trouve qu'Andy Serkis a pas du coup grand chose à, à montrer, euh, c'est pour ça que j'ai pas été particulièrement passionné par cet Alfred, malgré euh, la scène l'hôpital qui est convaincante, euh, enfin j'ai préféré, euh, on s'en parlait de Michael Caine évidemment, j'ai préféré la, la précédente version avec euh, Jeremy Irons par exemple, mais bon voilà c'est perso. Pour moi,
3: je trouve que Jeremy Irons et Andy Serkis dans la philosophie des personnages du, du, du personnage d'Alfred sont assez proches euh, euh, par rapport à Michael Caine qui lui est vraiment le, le, le Alfred parfait des, des animés, ouais. des comics, etc. Mais je trouve que Jeremy Irons Andy Serkis en Alfred, même s'il y a quelque chose qui, qui les différencie, notamment ce, ce côté un peu, euh, ce côté un peu blagueur qui, qui, qui avait beaucoup plus Jeremy Irons que, que Serkis, qui a l'air d'être un peu plus déprimé, mais euh, pour moi c'est deux personnages assez similaires euh, euh, un peu moins paternels euh, que... un peu moins paternel avec, euh, avec Batman euh, Jack, tu voulais rajouter quelque chose
2: bah En fait, c'est aussi intéressant euh, de, de voir euh, à quel point le, dans ce film, Batman euh, est isolé. Enfin, Bruce Wayne est isolé. Alors, on y reviendra après hein, sur le cas Bruce Wayne, mais je pense que ça influe directement sur sa relation à Alfred et également sur le fait qu'il soit très peu présent. Parce que déjà, dans le film, on voit très très peu euh, Bruce Wayne, donc euh, très très peu sa vie intime. Mais euh, là où euh, Michael Caine était euh, vraiment connecté à Christian Bale, et pareil, il y avait une vraie alchimie euh, dans, dans les répliques, euh, entre Irons et, et Affleck là on sent que euh, en fait euh, bah, ce Bruce Wayne là il en a rien à foutre en fait d'Alfred il en a rien à foutre, il est dans sa douleur et, euh, et il lui faut voilà, des, de grosses conséquences sur Alfred pour vraiment se reconnecter avec lui et on voit que Alfred de son côté il est complètement dépassé, il veut aider il veut participer mais, euh, mais il est exclu et est, je pense que c'est pour ça aussi que le film l'exclut pas mal il
3: faut, faut, a... euh, faut, faut parler de cette scène de conséquences aussi juste après hein. Ah oui, non, mais bien sûr, mais je
2: pense que justement il va y avoir un travail de reconnexion euh, qui s'amorce déjà dans ce film-là puisque Bruce se, re se reconnecte au monde et je dis bien Bruce, hein, pas Batman Bruce se reconnecte un petit peu au monde dans ce film-là, je pense que dans les suites euh, Alfred aura un rôle bien plus conséquent je pense que justement, voilà, ils vont travailler à cette reconnexion euh, et à ce lien euh, qui est très fort entre, euh, entre Alfred et, et Bruce d'ordinaire, euh, puisque là on sait en plus que c'est lui qui l'a euh, formé au combat, euh, voilà, on le sent impliqué, mais c'est vrai que c'est tellement euh, ostracisé euh, mentalement que, si tu veux, euh, euh, il ne il le, le laisse pas entrer dans son propre film. Voilà.
3: Enzo, tu, tu voulais rajouter quelque chose
4: Ouais, je suis d'accord avec Jack euh, sur le fait que euh, cet Alfred, il essaye d'être euh, plus actif. Et notamment, il va même participer aux, aux résolutions des énigmes. C'est lui qui trouve la, la première solution. Je, je... Ouais, c'est la première. Quand il déchiffre mmh. le, le code... Je crois que c'est ça. Oui, ces il là.
3: déchiffre les lettres. Et c'est euh, Bruce qui dit qu'on euh, devrait effacer toutes celles-là pour avoir euh, justement le mot euh, drive. Et, euh, et je trouve ça très intéressant bah, qu'ils euh, qu qu prennent partie.
4: Après, euh, je ne suis pas déçu, mais de toute manière Andy Serkis, il n'a pas grand-chose à défendre. On le voit euh, 15 minutes, ouais, a, grand max. Il y avait Venom 2 à défendre, surtout. Euh... Oh, c'est vrai. <rire> 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 oh non j'ai oublié ça. <rire>
3: non, il faut quand même qu'on parle de, 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 de cette scène de, cette scène de, de temps euh, où le temps est complètement euh, chamboulé et où euh, Bruce bah, Wayne n'arrive pas à, entre guillemets, sauver euh, Alfred, même s'il se sauve tout seul euh, quand même, à, à, avec ce qui va emmener la scène de l'hôpital. Mais euh, cette scène euh, où le temps euh, va être euh, étiré, où euh, Bruce Wayne ne va pas pouvoir sauver euh, euh, Alfred... Euh, j'ai envie d'en parler parce que c'est une scène qui fait beaucoup réagir aussi. J'ai vu sur les réseaux sociaux comme quoi les gens s'en souviennent. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui disent que cette scène est, est, est tout particulièrement euh, dantesque. Euh, c est, c est, c est, vraiment, c'est une des scènes qui ressort du film. Je pense que si tu fais un top 5 sur Twitter, elle est facilement dans le top 3. Euh.
1: Bah, c'est une bonne scène, mais je sais pas, je vois pas ce qu'il y a de fou dessus. Parce que par exemple, euh, elle me fait penser... Euh notamment dans, dans son utilisation du, du du montage et donc du du de la chronologie des événements à ce qui se passe euh, dans The Dark Knight avec euh, Rachel euh, bon là c'est vrai j'avais oublié les ça. conséquences sont sont moins euh, tragiques évidemment mais ça, ça faisait un peu penser mais bon ouais, je sais pas j'irais pas dire que c'est une masterclass non plus je je suis un peu étonné mais
0: si oui, tu voulais tête, rajouter quelque chose ouais. bah, En fait, moi, j'aime bien cette scène parce que je trouve qu'elle est quand même un petit peu représentative de la relation qu'entretient Bruce Wayne avec Alfred sur tout le film. Parce qu'Alfred, il, il lui dit d'ailleurs en début de film, il, il considère qu'il est temps pour, pour Bruce et euh, pas pour Batman non, de prendre ses responsabilités. D'un air de dire qu'en fait, c'est plus tellement à lui de s'occuper de, de Bruce Wayne parce que c'est plus un enfant et euh, qu'être Batman c'est bien mais être Bruce Wayne c'est bien aussi et qu'il faudrait commencer à être actif dans la ville de Gotham et euh, à ce stade là dans le film ce qui arrive à Alfred c'est euh, un rappel aussi pour euh, le personnage pour Batman mais surtout pour Bruce Wayne qu'il euh, bah, a aussi une vie en fait euh, euh, sociale et une vie euh, euh, affective qu'il faut, qu faut sauver et il ne faut pas seulement sauver euh, ce, autour de lui, il faut aussi qu'il sauve sa, sa propre vie et la vie de ses proches donc euh, on parlait de, de l'absence d'Alfred moi je la trouve justifiée dans le film parce qu'on est sur un Batman qui est euh, pas encore tout à fait expérimenté, même dans ses méthodes de trac et euh, il entretient gadgets, une hein. relation ouais, bah, même dans ses gadgets Ouais, c'est plutôt un...
1: justifié, hein. c'est pour ça que je considère pas ça comme un défaut, mais c'est juste que du coup, il ouais. n'y a pas énormément de choses à dire sur Alfred. Quoi.
0: Après, voilà, pour peu que je l'ai vu, moi je trouve qu'il est très bon, dit Sarkis, mais c'est vrai que si on y pense un petit peu, on voit peut-être quoi, 20
3: à Moins, beaucoup Même moins que ça. que ça. Je pense. Beaucoup moins. Euh, par, par contre, ce que j'aime beaucoup dans cette scène, c'est que c'est quelque chose qui, qui que Matrice aime beaucoup faire dans sa filmographie, parce qu'il a fait la même chose, par exemple, dans la planète des scènes de suprématie, avec la mort de, de, de Woody Harrelson. Euh, désolé, j'ai spoilé. Euh, mais euh, je sais que la mort de Woody Harrelson, il y a même ce, il y a ce, ce truc aussi temporel, où on, le, qui fait de, demander au spectateur, est-ce qu'il est mort avant ou après la fin du virus je ne sais plus si vous vous en souvenez je me rappelle pas non, mais il mais, mais y a ça à la fin euh, et justement euh, ça, ça, ça m'avait choqué parce que euh, là où on pensait qu'il était mort euh, il était mort avec euh, avec le virus finalement on se rend compte que euh, ça s'est propagé et tous les, les, les hommes mmh. sont morts euh, donc il y avait ce côté un peu pessimiste et il refait la même chose donc c'est vraiment un tic récurrent chez Matrives euh, on va parler de Gordon un peu plus tard, parce que là on est sur Alfred, on a déjà commencé un petit peu à parler de, de Bruce Wayne. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce Bruce Wayne qui est tout aussi présent que, que Alfred C'est-à-dire très peu. Euh... Ce qui est. Il est moins Playboy, déjà. Euh, ouais, vrai, ça oui. c'est
1: pas plus mal par contre. A, a,
3: a... Parce que quand par exemple il va tout. Il va rendre visite au pingouin dans la boîte de nuit, enfin il est dégueulasse, il limite, on, on voit qu'il sue, qu'il est en stress, qu'il est pas bien. Euh...
0: Il revient de Good Times pour ça. <rire> non,
3: non c'est un Batman qui. Euh, enfin, c'est un, un Bruce Wayne qui, qui est moins Playboy, qui, qui est moins présent aussi. Mais après, j'ai envie de dire tant mieux. Parce que euh, j'adore euh, cette, cette représentation de Bruce Wayne et de Batman euh, par Pattinson. Mais je dois avouer que je préfère voir Pat Simpson dans le costume qu'à euh, l'extérieur. Euh, ce côté un peu emo, euh, Kurt Cobain, etc. Je trouve qu'il il marche très très bien mm. dans en 20 minutes sur 3 heures. Mais s'il y aurait le même temps d'apparition d'écran que ce Kristen Bale en, en Bruce Wayne, pour moi, ça marcherait pas du tout. Ce serait plutôt euh, parodique, caricatural. Euh, Vince, euh,
1: tu... Ouais, t'as complètement raison et, et ça, ça fait écho à ce que dit le, le Riddler, c'est qu'en en fait quand il, est, quand il est sous son costume et sous son masque, bah, c'est sa vraie identité, c'est le vrai lui. Donc finalement, euh, voir Bruce Wayne qui est un petit peu son, son vrai masque qu'il utilise que pour les, les des, 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 des événements sociaux... Bah, c'est moins intéressant je ne dis pas que ce n'est pas intéressant mais c'est moins intéressant que de le voir euh, euh, sous le costume de Batman
3: on va parler tout de suite de, de l'allié de, de Batman quelqu'un qui est beaucoup plus présent dans, dans, dans le film on va parler de, de Jim Gordon interprété par Jeffrey Wright euh, qui que ça fait plaisir de voir dans un rôle aussi important et, et, et aussi bien mis en valeur que, que Jim Gordon euh, qui est loin de la version de, de Gary Oldman euh, et de JK Sibbons qui était plus une apparition plus qu'un plus qu personnage. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de, de Jeffrey Wright en, en Gordon et de son utilisation, Jack
2: Comme pour tous les autres personnages, et je vais encore mieux répéter, mais il apparaît et c'est Jim Gordon. Quoi. Il lui faut une réplique et, euh, et, et c'est Gordon à l'écran. Ça fonctionne énormément. De base, c'est un acteur moi, que, que j'apprécie personnellement euh, beaucoup euh, parce que euh, Westworld, déjà, ouais, je trouve très clairement. Et ouais, que... voilà. il James est... Bond. James Bond aussi, mais je veux oui. dire vraiment ah, dans, dans, Westworld, dans Westworld, il, il explose il...
1: dans, dans Westworld, est ah, clairement.
2: Et, euh, et je trouve qu'il fait un Gordon vraiment très convaincant euh, et euh, très impliqué. Euh, et tu, tu sens vraiment, voilà, qu'il y a un truc avec Batman. La relation avec Batman dans le film est très intéressante parce que à la fois euh, il lui reproche euh, en lui disant ouais mais je vous connais pas, etc. Mais il a tellement un sentiment de justice en lui. Qu'en fait, il va le laisser accéder aux scènes de crime. Il va, il va mener l'enquête avec lui dans les sous-sols et tout. Et puis, euh, et puis quand euh, on a l'impression qu'en fait ça y est, c'est c'est cassé avec Gordon quand ils sont au commissariat, qui a 150 000 flics et que qui dit là vous avez vous êtes allé trop loin. Même à ce moment là. Il se dit, putain, c'est lui, lui mon seul espoir, en fait, dans cette ville pour, pour virer le, le chaos. Donc, il va l'aider à ce moment-là. Et pour moi, ça fonctionne, ça fonctionne à mort. Et j'ai hâte de voir comment ça va se développer euh, par la suite. Enfin, euh, vraiment, je, je pense que, que ça va être génial. Je vais rebondir également sur une critique que j'ai vue euh, de gens qui disaient, euh, notamment avec les policiers, comme quoi, euh, ouais, Batman, il est là depuis deux ans. Euh, et donc, euh, les policiers ne le, le tolèrent pas encore sur les scènes de crime. Mais c'est pas, pas parce que Batman existe depuis deux ans, qu'en fait il collabore avec la police depuis deux ans et que Gordon le laisse venir sur les scènes de crime depuis deux ans, ça se trouve ça fait deux semaines en fait hein, que Batman est non il le dit c'est la, se... pas... la première fois
3: il le dit c'est la première fois qui ouais, ouais c'est assez, ah, voilà. assez nouveau hein. donc en fait juste... les lettres sont adressées au Batman donc il trouvait ça pertinent de le ramener quoi
2: et voilà mais c'est c'est normal qu'il y ait encore une réticence du coup de, de, des autorités quant à laisser un mec déguisé euh, <rire> en, en chauve-souris euh, venir sur les scènes de crime donc euh, donc voilà
1: mais du coup, et oui, c'est vrai que c'est super intéressant parce que ça m'a même surpris au début euh, de voir en fait Batman euh, sur la scène de crime euh, arriver tranquillement, alors sous l'œil un peu étonné, suspicieux de certains policiers évidemment. Mais euh, là où d'habitude, enfin, c'est pas la première fois qu'on voit euh, Batman et Gordon en enquêter euh, ensemble sur une scène de crime, mais habituellement ils faisaient ça plutôt. Euh, secrètement, euh, en tout cas, il n'y avait pas d'autres policiers ou très peu d'entre eux qui étaient au courant que Batman euh, venait. En fait. Et là, euh, eh euh, c'est open bar, hein, tout le monde le voit. Hein. Euh, et, et donc, je trouve que c'est assez intéressant dans ce sens-là. Euh, le duo fonctionne vraiment bien. Enfin, ça m'a pas mal fait penser au, au duo de Seven, en fait, où bah, as le, le vieux flic euh, chevronné... Euh, on euh, Jim Gordon qui fait penser du coup à Morgan Freeman et euh, bah, le, le jeune détective un peu fougueux euh, limite euh, borderline euh, qu'incarnait Brad Pitt et donc là euh, on a Batman dans, dans dans ce rôle là en plus extrême évidemment mais c'était la, la dynamique était vraiment sympa et euh, ouais j'ai vraiment bien aimé effectivement comme tu l'as dit Jack en fait euh, euh, même si c'est, je crois que la première fois, en tout cas au cinéma, hein, que qu'on voit un Gordon euh, 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 incarné par un acteur afro-américain, ben malgré le fait que hein? ça
3: hein Ça choque pas en fait.
1: Ça, ça choque pas du tout, alors qu'on avait d'habitude, on avait l'habitude de le voir, euh, de voir un vieux blanc moustachu. Ouais. <rire> euh, là, euh, ça choque pas du tout et, et on deux plans, une réplique, c'est direct Gordon, quoi, il n'y a, a pas de questions à, à se poser, et ça, c'est assez génial,
3: et... Euh... Ce que je trouve euh, intéressant, c'est que j'ai récemment vu euh, les, les deux animés, bon, j'ai pas lu les comics, mais euh, de The Dark Knight Returns, euh, partie 1 et 2, et je trouve que la relation Batman-Gordon, même si elle se passe dans, dans, dans l'animé et dans les comics 50 ans après, euh, je trouve qu'on au fur et à mesure des films et de l'univers, on peut arriver à ce genre de, de relation où Gordon connaît l'identité de, de Batman et où, où une relation de confiance suite à plusieurs ah bah... enquêtes ensemble, etc., peut, ouais, peut, peut arriver. Hein. Je pense qu'on peut vraiment arriver sur ça parce que je trouve que la relation est très très similaire à, à ce qui euh, peut ressembler à, à dans 50 ans, étant donné que les deux sont... Euh, étant donné que Batman, enfin Bruce Wayne, semble plus proche de Gordon qu'il est de Alfred.
1: Euh... Oui, tout à fait. Euh... Enfin, tu vois qu'il y a une confiance en, en, entre eux qui s'établit euh, très naturellement. Et, euh, et, et ouais, c'est ça qui plaît avec Gordon, c'est que tu, tu, tu comprends que, euh, bon, bah oui, il faut quand même rester du bon côté de la loi, mais euh, il n'hésite pas à collaborer avec un, un justicier euh, masqué euh, pour, pour régler les problèmes de la ville. Mm. Et euh, et ce, ce Gordon est vraiment très cool même si c'est une, une interprétation moins émouvante que celle de, de, de Gary Oldman où on avait je pense un point de vue un peu plus personnel avec sa, sa vie familiale etc euh, mais du coup peut-être qu'on l'aura dans les suites aussi hein, on verra mais, mais c'est vraiment une, une très très bonne version de Gordon je trouve quelqu'un avait quelque chose à rajouter sur, sur
3: Gordon, Will je t'en prie
0: ouais. j'ai bien aimé cette, cette approche du personnage c'est vrai que ça rappelle celle aussi même du, du film de, de Nolan tout en étant assez différent et euh, je pense en particulier à une scène où, où en fait Gordon il commence à dire à Batman qu'en fait il l'a jamais vu vraiment et qu'il faudrait je sais pas peut-être qu'un jour il le voit et ensuite, il se rétracte et lui dit. Euh, Après, c'est pas grave. Hein, on peut continuer quand même de bosser ensemble. Et c'est ce genre de réplique qui, qui je trouve rend le personnage vraiment attachant, parce qu'il est tellement impuissant euh, face à ce qu'il a devant lui qu'en fait, il serait prêt à tout pour pour régler les problèmes. En plus de ça, il, il fait confiance aussi à, à Batman, puisque même s'il l'a jamais vu et il le il le connaît simplement quand on que figure super héroïque quoi il, il lui fait entièrement confiance c'est un beau personnage voilà c'est très bien mené et ouais Jeffrey Wright euh, il est il jouait déjà super bien dans, dans la série Westworld alors qu'il jouait un personnage qui était plutôt mutique et qui parlait pas autant et qui avait pas du tout le même rôle et là il le joue tout aussi bien alors que pourtant c'est c'est Gordon
3: et pour terminer, on va évidemment parler euh, du, euh, du héros principal, euh, celui dont le titre est, est adressé. On va parler de Batman, euh, donc euh, l'alter ego euh, le, de Bruce Wayne, le Hyde, le Hyde le de, 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 de Bruce Wayne. Parce que pour moi, c'est vraiment une version Dr Jekyll et, et, et Mr. Hyde dans, dans, dans ce film, parce que je trouve que les, la, le côté violent du, 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 du Batman est est complètement aux antipodes de, du côté un peu doux, déprimé de, 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 de Bruce Wayne. Euh, un Batman que, que j'ai beaucoup aimé et qui, euh, qui est détesté par justement tous les brigands de, 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 de Gotham parce que bah ne euh, savent jamais où il est, parce que c'est vraiment le, 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 le héros de l'ombre. Et c'est très très bien raconté dans, dans, dans cette intro. Euh, Quelqu'un veut, veut rétorquer, veut rebondir euh, Jack, je t'en prie.
2: Bah, deux choses sur lesquelles je voulais surtout revenir avec cette version de, de Batman, donc du coup je vais faire la, la liaison avec ce que tu viens de dire. Euh, Batman illustré comme un, comme un méchant de film d'horreur, quelle idée de génie. Euh, oh putain, ça c'est fabuleux. Vraiment, c'est génial en fait, de, de créer toute une intro, ou déjà d'une, premièrement, tu fais monter la tension, euh, voilà, t'as ton héros qui te parle en voix off, mais tu, tu retardes quand même le moment où il va enfin apparaître.
3: Avec cette musique de Giacchino, ah, mais... oh putain. Il y avait...
1: Il y avait un peu de ça au début de, de Batman v Superman, hein, euh... Oui, c'est vrai. Il, il vrai. apparaît en tant que, que monstre tapis dans le noir où as l'impression que c'est lui la
2: menace et en fait non.
1: Mais... Il, dit
3: il dit tapis dans l'ombre dans l'intro. Il dit tapis dans l'ombre. Mais, <rire>
2: mais c'est vrai que, mais pour le coup, Ben Affleck avait beaucoup plus ce côté euh, bestial. On sentait que c'était vraiment une espèce de, de, de monstre. Là, pour le coup, tu sens plus le, 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 le. le... C'est pas, pas parce que c'est
3: Pattinson, mais vampire, quoi.
0: Ouais, euh... le vampire le. le, le,
3: le, le... C'est Dracula qui sort de l'ombre, ouais, c'est le
1: sphère à tout. Oui, c'est ça. ça.
2: J'ai plus le nom de ces méchants, euh,
0: style Michael Myers. Euh... Les slasher Les, 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 ou... les
3: boogeyman, ouais. ouais, les -man, man,
2: ouais. ouais. Exactement. Et donc, du coup, il y a vraiment ce côté-là. Et puis, marquer la chose avec le pas lourd qui martèle le truc, où tu te dis, mais attends, mais c'est à moitié robotique, qu'est-ce qui se passe Le truc qui fait 400 kilos, enfin, c'est génial. Et puis. Euh, tout de suite instaurer cette ambiance, ce climat dans Gotham où les mecs ils ont peur du noir, peur de l'ombre ça fonctionne à mort en fait ça fonctionne à mort pour l'iconographie du personnage pour ce qu'il peut représenter et puis également parce que bah, euh, même si voilà c'est vrai que Snyder avait déjà épousé un peu ce côté euh, 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 nocturne mais surtout euh, euh, qui fait peur de, de Batman là c'est tellement épousé à 2000% que, que que pour moi ça a fonctionné à mort, la proposition est 100% validée et le deuxième truc sur lequel je voulais absolument revenir, que j'ai un peu esquissé quand je parlais des comics, bah c'est le côté détective en fait. on a vraiment un Batman qui, euh, qui, qui aime se battre, on sent que voilà, s'il peut foutre 2-3 patates, il est content mais avant tout nous Avant aussi. tout, il, il, vient, euh, il vient sur les scènes de crime, il enquête, il réfléchit, euh, on avait ça un petit peu dans les films précédents, il y avait un petit peu ça dans The Dark Knight, mais globalement, globalement dans les films précédents, il se posait devant son ordi, il faisait deux clics, et puis l'enquête était pliée, quoi, tu vois, euh, c'était terminé. Là, le mec, il réfléchit, alors bien sûr, le, le fait que ce soit l'homme mystère et qu'il y ait des énigmes, ça aide, mais tu vois que le mec, euh, voilà, il fait de l'investigation, il traîne, il prend son temps, mais et pour ça. la face... C'est ouais, pour est... ça
3: qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints en disant ah, « Les énigmes, ils sont trop faciles et... !» Parce qu'en fait, tout le monde a été habitué à Bruce Wayne qui, euh, qui regarde sur son PC, qui a la réponse en deux minutes, et puis basta. Et, oui, et, voilà. ça... et Parce qu'en fait, finalement, les énigmes sont pas si faciles que ça. Dans la temporalité non, non, du film, pas. le truc, il, il, il passe sur quatre jours. Enfin, en quatre ah, jours, ça, ça, ça me paraît cohérent. De, de, de... C'est-à-dire que
1: par exemple, quand il y a Alfred qui a déchiffré un truc... Bah, il ne l'a pas fait en 5 minutes, probablement, ça, ça a dû le prendre au moins des heures. Quoi. Ouais, c'est euh... ça. Ah ouais, bah tu... puis ça sent. Jack, euh, désolé, je t'ai coupé.
2: Non, t'inquiète. Euh, ouais, du coup, je parlais de ce, de ce côté détective, où vraiment, il prend le temps, et, euh, et je disais, j'adore, en fait, justement, cette scène où il arrive sur la, la première scène de, du crime, donc du maire, et où tu vois qu'il réfléchit. Il se place à des endroits, il regarde, et euh, ça va avec la lenteur globale du film, hein, mais tu sens voilà, dans la mise en scène, dans, le, dans la direction d'acteur, qu'il prend son temps, il réfléchit, il se passe des trucs dans sa tête, tu vois. Et, euh, et ce côté euh, détective du personnage, qui encore une fois est embrassé à, à 100 000%, rappelons-le, hein, c'est censé être le plus grand détective du monde, alors il n'est peut-être pas encore hein, dans, dans The Batman, mais en tout cas, c'est censé, euh, censé le devenir, bah, j'ai adoré, en fait, j'ai trouvé ça tellement, euh, tellement intéressant, tellement neuf au cinéma, ça m'a passionné
3: et en termes de mise en scène je trouve l'ajout de cette lentille assez ingénieuse oui. euh, Mais... Vince tu voulais, tu voulais réagir
1: oui euh, ben, effectivement le, le, le fait d'avoir ce Batman euh, détective c'est euh, je pense le, le point principal le plus réjouissant du film c'est que du coup euh, on n'a on pas un, vraiment un film de super héros ni un film d'action même s'il y en a c'est un pur film d'enquête et, et tu sens que c'est jamais un film qui est écrasé par un cahier des charges où, où, où l'histoire essaye de créer artificiellement des scènes d'action parce qu'il faut qu'il y en ait. C'est-à-dire que s'il si y a des scènes d'action, elles sont là parce que bah, la situation l'exige, euh, mais c'est jamais l'objectif numéro un. Et je trouve que ça se ressent beaucoup dans le climax euh, dont j'ai vu passer certaines critiques où les gens disaient que c'était un peu mou ou je sais pas quoi, ou pas assez euh, grandiloquent, mais... Euh, oui, effectivement, mais c'est là où je trouve que c'est un choix d'auteur euh, assez audacieux, c'est que c'est assez anti-spectaculaire. Ça n'a jamais a, été, euh,
3: ça n'a jamais été vraiment les, les climax finals, finaux, euh, n'ont jamais été si gros que ça chez Matt Reeves. Il y a même euh, la planète oui. des singes, quand tu vois tout, le, tout ce qui t'installe, finalement, en fait, c'est presque anti-climatique. C'est, c'est, c'est final. C'est très face à face, euh, un humain contre un autre, plutôt que deux grandes armées ou des deux grandes envolées euh, d'action. Et c'est ça qu'il y a remis dans The Batman et que je trouve vraiment intéressant aussi.
1: Exactement, et donc pour moi, c'est un choix d'auteur que je trouve euh, euh, intéressant et, et, et respectable, en tout cas, de ne pas se laisser euh, porter par un, un quelconque cahier des charges ou une ou ou certaine convention de, 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 du genre euh, qu'on voit dans, dans les, toutes les productions de ces dernières années. Et... Euh, et voilà, moi je trouve que c'est le, le, vraiment le, le fait que ce soit l'enquête qui, qui rythme tout le film qui, qui, qui m'a le plus euh, intéressé. Enfin, moi j'ai pas vu passer les trois heures euh, grâce à ça, parce que l'enquête arrive à me tenir en fait. Euh,
4: juste pour terminer, simplement sur le, le, le cheminement aussi de, de Batman. Euh, il commence comme un, un vigilante euh, ultra-violent, et en fait il termine euh, bah, réellement en étant Batman, le héros, le leader. Qui, qui va sauver euh, tous les habitants la mère, l'enfant et, et je trouve ça bien aussi tous les, les rapports qu'il a euh, avec ce, ce petit garçon le, le fils du maire là, qui a vu, son, qui a vu le, le cadavre de son père il y a vraiment un, un rapport où il se voit lui-même et, et je trouve ça bien qu'il finit par briser la, la, le cycle de, de la violence en, en fin de film tu m'as dit qu'on pouvait spoiler en fait il devient, oui, Batman, il devient Batman il devient le héros que que dans les dernières minutes et j'ai trouvé ça formidable et ça me hype encore plus pour, euh, pour les suites. Euh, bah, au début du
3: film c'est la nuit et à la fin ça devient ouais. la lumière euh, avec encore un, un money shot qu'on nous a spoilé euh... Putain <rire> ah, bordel euh, sinon juste pour revenir sur, sur, sur ce petit gamin euh, puisqu'on va Petit à petit avancer dans les spéculations euh, très vite fait. Est-ce que euh, ce petit gamin peut être le, le Robin euh, de, de cette trilogie ou de cet univers euh, J'ai plusieurs fois pensé. Hein. J'ai plusieurs fois pensé parce que je me dis que ça serait assez pertinent, même si euh, le, le Batman ou le Bruce Mine euh, semblent trop jeune pour euh, pour ça.
2: Bah, il est là le frein en fait est que... ouais, mais est-ce
3: qu'il va pas réinterpréter
1: l'histoire pour que ça soit justement Alfred qui forme Robin euh, non mais peu importe Moi, je pense que Matt Reeves il est pas vraiment intéressé à faire des, des clins d'œil comme ça, ça c'est le genre de truc que les réalisateurs de Marvel font hein. maintenant hein. Peut ah facile, mais... Hein.
3: Mais justement mais en fait pour moi c'est pas vraiment un clin d'œil si... si ça le fait hein. Ouais. Puis, y a, il y a rien intégré, qui peut nous non. faire penser à ça c'est juste qu'en fait il met tellement l'accent sur ce petit enfant ce qui est habituel chez Matrix parce que voilà il y a la petite fille dans la, la planète des singes 3 enfin il aime bien placer des personnages d'enfants mais euh, je sais pas je trouve que pareil on parlait tout à l'heure de l'introduction de des personnages etc je trouve que c'est assez subtil que ça pourrait
1: l'être peut-être dans le, plus tard parce qu'il prévoit de faire des séries etc peut-être c'est pas impossible mais je pense que vraiment il il, je pense qu'il a plutôt juste envisagé comme étant une, une parabole de, de, de Bruce Wayne en, enfant. En fait. mais...
3: ouais, oui, ça se peut. Et, Et puis euh... ça
0: participe aussi à l'introspection du personnage qui se rappelle son, son enfance.
3: Quoi. Mm. Emzo, tu voulais euh, rajouter quelque euh, chose Ça ne correspond pas
4: non plus niveau âge, mais ça ne me déplairait pas si le Robin, ce serait... Euh... Vous voyez cet ado euh, qui a la moitié du visage peinte tout au début du film, euh, lors de la baston euh, dans le métro Ouais, mais ouais, ça me dérangerait pas si cet ado ce serait Robin. Parce qu'il y a Batman qui le laisse s'enfuir, il lui a donné une seconde chance, et il euh, y aurait un petit côté qui me plairait beaucoup.
1: Ah, c pas, ouais, c'est pas si bête. Ouais. Ça m'étonnerait mmh. ça ouais. que ce
4: soit ça, parce que ça colle pas <rire> du tout au niveau âge. Non,
3: niveau... Ouais, mais après, Au oh, voilà, niveau mais... âge. Niveau âge, niveau âge et couleur de peau, etc. Enfin, matrice, je pense qu'ils sont, ils sont bas à les couilles dans The Batman.
1: Mais, mais voilà. Quelqu'un voulait rajouter quelque chose sur, sur le personnage de Batman Oui, Vince euh, Ouais, moi j'ai une question à vous poser parce que ça m'a un peu travaillé. Mais euh, en fait, je trouve que euh, le, le Batman de, de Robert Pattinson et le Batman de Ben Affleck sont assez similaires et limite hmm. je me demande euh, alors c'est drôle en plus quand si, on pense au contexte si, de production
3: si Ben Affleck si, serait pas la version plus vieille de...
1: ouais parce que je, à la fin du film là Robert Pattinson il, il a vraiment de l'espoir, il croit en en, en Gotham et, et, et en ce qu'il peut faire pour la ville et je me demande si justement ben bah, euh, la, la version de Ben Affleck c'est pas genre euh, 15-20 ans plus tard en mode bah il a tout essayé et, 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 et ça change rien et voilà.
3: Quoi. Ça aurait pu être possible que ça soit après quel euh, après quel cachet mais, non, non, mais, mais, mais Gordon que ne que peut pas changer ça, de couleur mais... de peau hein, Vince. Non <rire> <C 'est
1: vrai. rire> non mais je je, je l'envisageais pas comme ça mais juste plus spirituellement euh, je trouve que les deux personnages peuvent être, être reliés de de, de de cette façon. Oui non c'est ouais, la suite logique.
3: C'est vrai que non c'est deux personnages très euh, très proches. Euh, on va passer très très vite fait sur l'influence des, des, des jeux Rocksteady parce que c'est vrai que euh, dans tout ce côté euh, un peu monde ouvert hein, on va passer du pingouin au Riddler à, à Falcon à Catwoman euh, ce côté aussi homme mystère qui fait euh, des quêtes secondaires ou des quêtes principales avec des énigmes. Qui, qui, qui sont chiantes à résoudre, euh, ou tout ce côté aussi, euh, vas-y, je suis un Batman, j'ai envie de me péter la gueule, je vais aller à côté à, dans la discothèque et je vais, faire, euh, je vais péter la gueule des, des PNJ qui sont devant la, la discothèque ou des gens qu'on voit dans le métro euh, au début. Enfin, Matrix, je pense qu'il y a beaucoup joué euh, à la trilogie de Rocksteady euh, des Batman Arkham, qui est euh, une très très grande trilogie de jeux vidéo et des, des très grands jeux, euh, Est-ce que, euh, pour vous, l'influence la, la, des jeux Rocksteady va aller encore plus loin que ça dans les suites On peut déjà rentrer dans la spéculation, notamment avec euh, le, le Joker qu'on qu qu voit euh, dans, 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 dans le film. Euh, qui veut prendre la parole euh, Enzo, je t'en prie. Euh,
4: bah, l'influence, tu l'as dit, on la retrouve déjà dans, dans le film. Il euh, y a deux types de scènes de combat dans, dans les jeux Rocksteady et les deux types on les retrouve dans le film par exemple la scène de combat dans le métro et le climax final c'est les scènes d'infiltration où il essaye de défoncer tout le monde discrètement et on sait tous que ça tourne jamais comme ça
3: ce côté combo et combo brisé aussi ce côté où tu avais un combo et t'as quelqu'un qui va un fusil à pompe de derrière
4: pour le coup je ne sais pas si l'inspiration va aller plus loin de ça
3: pour moi aussi hein. franchement euh, à chaque fois euh, j'ai l'impression de voir le, le jeu vidéo
1: en film Ça me... au
4: niveau de l'ambiance au niveau de l'ambiance de Gotham euh...
1: j'ai plus ressenti ça avec ce que faisait Snyder genre par exemple Sérieux la, la scène de l'entrepôt oh. là pour moi c'est <rire> typical. Ouais, là, euh... ah, f... pour voir genre... Cam beaucoup ah, plus que ah, ce qu'a fait après Matrix. ouais je, je sais pas
0: mmh. ouais, et puis même sur la carrure le Batman d'Affleck en soi il oui. fait plus penser tu vois.
1: oui mais au niveau de la façon de se battre et tout j'ai l'impression c'est vraiment Aussi, les ouais. mêmes combos que dans le jeu quoi.
3: ouais mais le truc c'est que euh, le, le Batman de d'Affleck qui est notamment cette scène de, de l'entrepôt euh, il paraît surpuissant il paraît euh, vraiment dans euh, bah le jeu euh... pardon mais oui non mais je sais mais <rire> le, le le jeu c'est que comme je te dis il y a l'aspect combo l'aspect tu t'enchaînes sept coups et finalement t'as as un connard qui derrière toi va te foutre une pêche et qui tu ouais. vas te faire tituber et tu vas reprendre et pour moi je trouve qu'il y a il y a ça surtout qu'il y a tout cet aspect euh, euh, jeu avec les câblages euh, qui qui fait penser à aussi une mission de Asylum où euh, ils sont tous sur des câbles pour descendre donc du coup, il est fait passer par par au-dessus la rambarde. Et donc du coup, tu as une sorte de... Dès qu'il a fait cinq coups, il arrive à faire une prise et les envoyer très très loin. Euh... Et même ce côté Batmobile, course-poursuite, vas-y, je me prends des pierres sur le chemin. <rire> euh, je suis une ligne droite, je suis un méchant. Je sais pas, moi, j'ai vraiment, quand je, je vois The Batman et quand j'ai revu The Batman, j'ai vraiment l'impression d'être de, de, dans l'ambiance du jeu. Dans l'opinion, c'est un peu open world, etc. Et ça me, ça me donne envie d'y rejouer. Enfin, ah, par rapport à Gotham,
1: oui, ça, ça je ouais, pense. Pas... Oui,
3: contre...
0: totalement. Mm. Ça introduit des personnages et on sait déjà qu'il va les réutiliser plus tard. Quoi.
3: On va terminer euh, ce, cet épisode spécial sur, euh, sur The Batman avec nos petites spéculations, nos petites théories. Je sais qu'on a déjà commencé à en, en, en dire quelques-unes, mais euh, je sais qu'il y a beaucoup de, de choses qui courent, sur, de rumeurs sur les internets et même. Euh, des rumeurs tout court sur, sur le film, euh, qui veut commencer, peut-être parler de la cour des hiboux, tu l'avais déjà dit, euh, Monsieur Jack, je, je t'en prie.
2: Alors, oui, euh, bah, la cour des hiboux, c'est une inspiration, à mon sens, euh, du film, euh, sur pas mal de points. Il y a pas mal de rumeurs, euh, comme quoi, euh, ils voudraient euh, l'adapter pour la suite, et même Robert Pattinson l'a souligné. À mon sens, toutefois, pour la cour des hiboux, ils ont déjà grillé la cartouche. En fait, le film The Batman ressemble déjà tellement à la cour et des hiboux, sous certains aspects que ça ferait redite ouais. en fait qu'on se rende ouais. compte qu'à nouveau Gotham est contrôlé parce que là il y a déjà tout ce truc de machination de en fait Gotham est réellement contrôlé par une société secrète je mets des guillemets mais c'est la mafia quoi s'ils refont le même scénario ça voudrait dire qu'en fait la société secrète est euh, elle même euh, contrôlée par une autre société secrète c'est euh, un peu
1: too much
2: ouais, pour moi ça serait un peu redondant d'exploiter de, ça Ouais, en fait, pour moi, ça serait, ils ont déjà grillé la cartouche pour La Cour des Hiboux. Pour moi, c'est, ils s'en sont déjà trop inspirés.
4: Euh, Enzo Et de toute manière, si vous voulez voir une belle adaptation de La Cour des Hiboux, bah, Gotham la série La Fête dans sa saison 4, je crois, et c'est pas dégueulasse. Ils
3: nous parle vraiment de Gotham. <rire> bah, <c 'est... rire> saison ouais,
4: 4 3, mais c'est... Non, je suis à la 4, je crois. C'est après... Euh,
1: parce que moi, je, je sais plus si j'ai terminé la saison 4 ou si je me suis arrêté en cours de route, mais... C'est pas la 5, que parce que la Zillon.
4: 5, c'est Bane.
3: Donc, je crois que c'est la 4.
1: Bon, ouais, en tout cas, je suis pas allé à la saison 5, mais...
3: <rire> euh, j'ai même pas passé euh, au-dessus de la saison 1, moi. Euh... Moi, j'ai pas passé le premier épisode. <rire> que... <rire> c'est ça, voilà. Vous avez vu la série <rire> ou pas sur Pennyworth Ah euh, oh, non, avez... pas... j'ai pas vu. J'ai pas, pas vu encore. clairement pas. Moi le premier. Il y a deux saisons. Au niveau du Joker, je sais qu'il n'y a pas... Matrice a un peu répondu à la question et je ne sais pas si, si, euh, si c'est vrai ce qu'il dit ou si c'est faux. Mais euh, en tout cas, Jack a, a une petite théorie dessus, je, je t'en prie.
2: Euh, théorie, oui et non. C'est surtout que euh, je voulais rebondir justement sur ce que tu, ce, ce tu sous-entendais. C'est-à-dire qu'ils ont placé le Joker dans le film. Mmh. Pour moi, c'est un que c'est lui. Hein. Euh, fin, euh, ah oui. Oui, à la limite, on pouvait se méfier un petit peu au début du, du maquillage et tout, mais le rire à la fin, ce serait débile de, de ça. Il parle d'un clou,
1: non plus. Ouais, <rire> parle <rire> d'un clou, non. Zéro
2: doute, zéro doute là-dessus. Euh, au début, j'ai trouvé la scène un peu, euh, un peu trop Marvelienne dans le mauvais sens du terme, bien évidemment. Je me suis dit, putain, on n'a pas besoin de ça. Pfff, le teasing, un peu chiant et tout. Mais en fait, quand j'ai eu l'explication de matrix derrière, qui disait, bah ouais, en fait, euh, le, il est là. Mais ça se trouve, il reviendra pas. Et c'est juste en fait, encore une fois, dans cet esprit de montrer que l'univers vit, qu'il y, y a des choses, il y a déjà des monstres qui sont enfermés à, euh, à Arkham et tout. Je me dis, ok, de ce point de vue-là, c'est cool, mais faut il faut qu'il faut qu'il porte ses couilles jusqu'au bout. Est-ce qu'il a dit que le Joker ne reviendrait pas parce que euh, pour calmer les rumeurs Il n'a euh... pas dit
3: ça, il a dit il, il pourrait revenir, mais ce ne sera jamais un rôle important.
1: C est, c est, il a ouais. dit jamais un rôle important
3: Il a dit que ça serait pas genre un rôle important, ça serait pas, tu vois, genre le grand méchant du, du, du film. Ça serait un peu genre euh, ah ouais. comme le pingouin dans, dans The Batman. Moi je
2: mais pensais qu'il qu avait dit un... qu'il s'en
1: servirait pas pour le prochain Après, film. Après, ils, mais... peuvent, le oui, la... ils
3: euh... peuvent le mettre dans la série. Ça reste une
2: ouais. décision forte.
3: Euh... Moi je trouvais ça pertinent. Hein. Parce que Joker, en vrai, euh, le Joker, que ce soit le, le méchant principal de Batman ou juste quelqu'un comme le pingouin. Euh c'est ces deux visions différentes mais c'est deux visions qu'on retrouve dans les films d'animation dans même dans bien sûr. même dans le jeu en fait hein. finalement des fois le Joker il passe totalement inaperçu notamment dans Asylum où c'est c'est vraiment l'épouvantail qui prend le, le lead donc euh, en vrai un Joker qui qui apparaît euh, qui cinq scènes dans chaque film juste pour dire je suis là et quand je suis là je te fais bien chier euh, bah moi ça me va hein. je préfère voir ça plutôt bah, que serait... que de le revoir ce en serait, méchant dit... principal
2: ce serait en adéquation avec justement le fait que bah, Reeves ne fait pas les choix les plus faciles et mmh. renoncer au Joker, mine de rien. Euh, parce qu'on sait que Warner, ils aiment quand même beaucoup le Joker. Hein. Mmh. Euh, <rire> c'est quand, quand même vachement couillu, je trouve. Alors, ils l'ont mis dans le film. Là, dans l'état, je trouve ça un peu, un peu facile et tout. Mais c'est vrai que si c'est juste pour nous montrer que voilà, il est dans le fond. Il a existé à un instant. Euh, Peut-être que euh, c'était le premier mec que Bruce Wayne a foutu à Arkham euh, bah écoutez ça marche après c'est quand même dommage d'avoir casté cet acteur là parce que c'est pas, ouais, de... pas non plus le grand acteur de... le plus grand acteur de tous les temps mais c'est quand même intéressant j'ai envie de voir ce qu'il va donner parce qu'il y, a... y a un potentiel ne serait-ce que physique avec ce mec qui peut. Oui, être bah, euh...
3: très inspiré euh, pour moi euh, des joueurs Rocksteady avec ce, village, euh, ce visage cramé euh, etc euh, Enzo tu voulais peut-être revenir là dessus non non c'est pas grave
4: <rire> je suis d'accord avec toi sur le fait que ça fera un très bon euh, méchant secondaire tu vois genre tu mets un méchant principal et Batman doit euh, je sais pas coopérer avec le Joker pour arrêter euh, pour arrêter ce, ce méchant principal, ça ferait une bonne intrigue et ça m'intéresserait.
0: Moi je le verrais peut-être euh, comme un personnage qui permet juste par exemple l'évasion de de la prison euh, d'Arkham pour beaucoup de de prisonniers mais juste comme un élément déclencheur. Pas tellement comme un personnage au sein de, au sein du film.
4: Bah de toute manière, Reeves il a déclaré hier ou aujourd'hui que finalement la série sur le, le GCPD euh, ce serait plutôt une série qui est liée à l'asile d'Arkham et il a comparé ça à un film d'horreur, je crois, ou à une série d'horreur. Il
1: dit que ça. que ça ressemblerait à une maison hantée et j'avoue que moi sur le papier ça me fait énormément fantasmer et que je, du coup j'aurais aimé en fait dans ce contexte un, un gros film. Euh, Complètement huis clos dans Arkham avec Batman coincé ah, dans l'asile et le Joker qui orchestre des, ah, toutes tu, sortes de choses. Tu, tu veux un enfin, film Batman Arkham Joker, Asylum hein.
3: Hein. Ouais, euh, ça, où à un moment t'as euh, Batman, ouais. euh, Mais... Batman qui est en train d'halluciner à cause du gaz de l'épouvantail et l'épouvantail il devient géant. Et il te...
1: <rire> Mais clairement... <rire> et, et... <rire> Mais clairement, il y a un truc qui aille à fond dans l'horreur et même le, le gore, hein, tu vois, avec mmh. des, des personnages violents, genre Victor Zaz, tu vois. Bien sûr je, ce, ce serait passionnant, mais du coup, qu'il fasse en série, bon, j'imagine que ça va quand même être cool, bah,
3: si tu, mais... Si tu remplaces Batman, <rire> euh, si tu ouais. remplaces Batman par Gordon dans les Asylum, ça serait bien aussi. Ouais, franchement, euh, ça ouais.
0: peut être bien aussi, mais bon, c'est pas aussi jouissif, quoi. Ouais, moi, l'aspect sérielle me plaît moins, parce que... Mmh. Le fait de, de faire un gros film, comme tu le dis, euh, je pense que le sentiment d'oppression pour un film pareil, ce serait incroyable, quoi. sur une surtout, durée restreinte. Il aurait pu vraiment
1: euh, l'utiliser en pinacle de sa trilogie, tu vois, le troisième opus euh, qui se recentre euh, là-dessus, avec ouais. un face-à-face -face avec le Joker. En vrai,
3: en, vrai, ça se peut. en vrai, ça se peut, parce que Matt Reeves euh, il pourrait être totalement délaissé et, euh, le stéréotype du, euh, du troisième film de la trilogie qui est de grandiloquent pour se renfermer dans, un, dans une sorte de huis clos. Ce serait bah vraiment... Oui. ce serait vraiment euh, Là, ça serait vraiment une révolution, en vrai. Hein, quand, quand on continue, je pense, de, de, de prendre le troisième opus d'une trilogie et au lieu de le mettre dans la ville, d'être en grand, etc., de tout renfermer
1: à un truc qui murs Voilà. Euh... Et, et, et qu'on ait le Joker, mais aussi une, une large galerie de méchants avec, comme tu l'as dit, l'épouvantail, euh, voilà, Victor Zas, peut-être même Bane, comme dans le jeu, hein, à un moment donné, qui apparaît... Enfin, toutes sortes de choses, histoire qu'on découvre en fait tous les recoins de, de, de cet asile euh, et, et qu'on qu ressente vraiment ben, la peur d'être enfermé là-dedans. Hein, genre, C'est l'overlook hotel, tu vois
3: Ah oui, oh bah oui non, ce serait la référence parfaite, je pense. Euh, Quelqu'un a quelque chose à rajouter Peu importe, là, sujet divers. Allez, je vous en prie, non, personne bah C'est la fin de, de, de cet épisode spécial sur The Batman de Matrix, je m'excuse encore pour, pour des fois, moi qui, qui ai dit de la merde ou qui n'ai pas trouvé les bons mots, je, je suis exténué, je n'en peux plus. Euh, J'ai envie d'aller dormir, c'est ce que je vais faire d'ici quelques aussi, petites hein. minutes. Oui, je, je t'ai vu, Will. Je vais t'apporter mon soutien <rire> à distance. Euh. <rire> en tout cas, on vous encourage tous euh, d'aller voir The Batman euh, de Matt Reeves. Moi, je vous conseille d'aller voir en IMAX parce que les, les projecteurs sont plus adaptés à, à projeter ce, ce, ce film qui, qui demande beaucoup de lumière. On vous encourage à en parler aussi, à nous faire vos retours, à nous dire ce que vous avez pas apprécié ou non sur le film. Euh, c'était l'équipe de C'est quoi le cinéma euh, Merci à Jack, Vince, Will, Enzo d'avoir participé. Euh, et on se donne rendez-vous très 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 bientôt pour l'épisode 3 de, de C'est quoi le cinéma euh, Rappelle-nous le film, Vince
1: Je sais que ça fait plaisir. Euh, oui, c'est la 36 e chambre de Shaolin, un, un bon gros film de Kung Fu.
3: Voilà, yes. <rire> ça va lui faire plaisir. Retrouver Jack sur Cinéma Pop Corner il a fait une critique aussi écrite de Batman yes. il me semble hein. Voilà oui. Vince également sur Movie Nights qui a fait une critique écrite de The Batman également Tout à fait. et Enzo sur C'est quoi le cinéma qui a fait une critique écrite sur The Batman également et on a Will également qui a fait une critique lui écrite sur, sur Big Bug <rire> Critique mémorable C'est ta mémorable. dernière critique c'est sa dernière bon, en date. Être... C'est terminé. Faut, faut, faut que tu en d'autres. Il faut que tu laves ce péché. Euh... Ah, mais cette
0: semaine, c'est le, le Pixar, mais j'ai des craintes.
3: Donc euh... oh. bon, bah, retrouvez toutes voir. les critiques sur les sites qui sont en description. Dans, dans, dans les descriptions du, du, du podcast. Je commence à me parler en rond. On va vite clôturer. Euh... Merci à tous d'avoir participé. Merci d'avoir écouté. Merci euh, à toi. Et à dans quelques euh, jours, quelques semaines pour euh, l'épisode 3 de C'est quoi le cinéma je, je rends l'autenne euh, au pub. Salut à tous. Salut. <rire>
1: Merci. Salut. 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 C'est la fin. Alors, infidèle, on s'en va sans dire au revoir Mais pas du tout. Au revoir, messieurs dames. C'est ça, la puissance intellectuelle. Pas plus de plus deux, les enfants.
0: On se dit au revoir pour un petit moment. Juste un petit moment. Eh
1: hey,
4: Vous voyez pouvoir te tirer sans dire au revoir
1: D'accord. La prochaine fois, c'est moi qui conduis.